1: Jovem Pan Morning Show o Loja e 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem
2: Loja seguinte,
3: a vai começar.
0: Jovem Pan Morning Show, e...
3: Show.
4: show me what you Show <laughs> Fala, minha excelência. Ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. O Morning Show está chegando e vai até o meio-dia contando muito com a audiência, com a companhia de todos vocês, porque no programa de hoje tem pesquisa. O Paulinho Pesquisa está fiado hoje, turma. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa presidencial e também outras pesquisas para o governo de alguns estados. A gente vai trazer várias aqui para vocês. Em São Paulo, Rodrigo Garcia empata tecnicamente com Tarcísio de Freitas. Nós vamos falar também sobre a renúncia de um Pastor após um comício com Luiz Inácio Lula da Silva. Sérgio Duzilek deixou a presidência da Convenção Batista Carioca após ser muito criticado por apoio ao petista. E o ator José Dumont é preso no Rio de Janeiro por armazenar pornografia infantil, gente. O artista é conhecido por diversos trabalhos na televisão e também no cinema. Tudo isso e muito mais estamos chegando daquele jeitinho que você gosta, certo, minha abelha rainha? Bom dia pra você.
5: Certíssimo, Paulo Matias, sextou e hoje vai ter um momento aqui nesse programa que vocês não podem perder, porque sabe que um vídeo do candidato Kid Bengala continha aí alguns trocadilhos, teve que ser tirado do ar. Eu vou contar pra vocês essa história daqui a pouquinho, mas já vamos dar hashtag... Trocadilhos. Exerça aí o seu poder de stand-up no Twitter e participe comentando todos os assuntos aqui do nosso Morning Show usando a hashtag trocadilhos.
4: Muito bem, cobertura especial das eleições 2022 é na PAN. Morning Show, eleições
1: 2022.
4: A gente começa o programa de hoje repercutindo um pouco o dia de atividades dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, participou do aniversário de Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, e tocou bastante na pauta de costumes. O Viga preparou uma matéria para a gente e vamos exibir
6: agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi o ilustre convidado da festa de aniversário de 64 anos do pastor Silas Malafaia, nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A celebração aconteceu em um templo na igreja que Malafaia lidera, no bairro da Penha, zona norte da capital. A igreja estava lotada de fiéis, alguns com bandeiras e camisa do Brasil. Do lado de fora, uma enorme tenda e um telão foram montados para atender o público que aguardava a presença do presidente Bolsonaro. Políticos e candidatos também estiveram na festa e ao lado do presidente. Antes de participar dos festejos, Jair Bolsonaro usou uma sala reservada da igreja para fazer a tradicional live das quintas-feiras. O presidente Bolsonaro subiu ao palco antes do aniversariante. Foi uma breve e cuidadosa fala, até para não infringir a legislação eleitoral. Mas o recado foi dado.
1: E tem coisas que são muito caras para todos nós. O aborto, ideologia de gênero, drogas, propriedade privada e família. Tenho certeza que esse país chamado Brasil continua sendo a terra prometida.
6: Em mais uma mensagem subliminar, Bolsonaro afirmou ter certeza que o bem vai vencer o mal.
1: Se é o final do meu governo, que vai ter um dia, mesmo que o povo perca um pouco, tenho certeza que ele tudo recuperará se tiver, neste último dia do meu mandato, a sua liberdade garantida.
6: Do lado de fora da igreja, Bolsonaro foi ovacionado pelo público que desde cedo aguardava esse contato com o mandatário brasileiro. O presidente da República voltou para Brasília e nesta sexta-feira tem compromissos no estado do Paraná, do Rio. Rodrigo Viga.
4: Muito bem, Viga. Daqui a pouquinho a gente acompanha aqui no Morning Show a agenda de Lula, de Ciro Gomes e também de Simone Tebet. Mas vamos discutir com o nosso time. Bom dia, meus queridos ursos. Paulinho Figueiredo e Uga Noblar. Bom dia, cubaninha. Paulinho, Paulinha, eu vou começar por você justamente buscando entender aqui... Um pouco dessa participação do presidente da república Nesse aniversário do Silas Malafaia Ele bate em três pontos Que a gente sabe que é a pauta de costumes Defendida por ele Tanto a questão do combate ao aborto A descriminalização das drogas E a ideologia de gênero Mas eu queria que você pudesse também complementar No seu raciocínio uma fala Que me chamou bastante a atenção do pastor Silas Malafaia Que ele diz o seguinte Não sei se vocês viram isso, Paulinha O Silas diz o seguinte A igreja evangélica é uma potência Pode nos engolir porque não tem outro jeito. Vai engolir e vamos continuar crescendo para a glória de Deus. Não adianta chorar, nós vamos influenciar sim. Se sindicalista influencia, se socialista influencia, se comunista influencia, nós vamos influenciar sim. Paulinho, a palavra é sua.
7: Obrigado, querido. É, eu vou pedir licença aqui antes para comentar um assunto que eu acho que é importante para todos nós, não só na Jovem Pan, mas para a emissora. Porque tem certas coisas, Paulo, que não podem passar sem resposta. E ontem, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, voltou a atacar a Jovem Pan no seu Twitter. Ela retuitou uma matéria do Notícias da TV, do UOL, é claro, intitulada Com medo de ser tirada do ar, Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro. E a notícia do UOL fala sobre uma suposta reunião, onde a diretoria aqui da PAN, ela mesmo mandou que nós diminuíssemos os elogios a Bolsonaro e os ataques a Lula. Essa foi a notícia que a Mônica Bergman retuitou e ela ainda colocou assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No início da semana, eu chamei aqui no programa essa senhora de energúmena, porque ela tinha feito um outro ataque absolutamente imbecil à nossa emissora, pedindo que o YouTube nos censurasse. E de fato, eu reitero, ela é uma energúmena, mas antes ela fosse só uma energúmena. Mônica Bergman é uma mentirosa, compulsiva, patológica. Eu estou afirmando categoricamente a você, espectador no ar. Essa reunião é fanfic, nunca existiu. Não há, nem haverá, nenhuma interferência nos nossos microfones. E eu vou provar fazendo algo que eu nunca fiz na vida. Bolsonaro mito. É, falei. E mais, Lula tricondenado por corrupção. Pronto. Acho que assim fica desmentido. E eu tenho um amigo que dizia que para alguém parar de acreditar na imprensa, bastava a pessoa ler uma notícia sobre algo que ela entendia, ou melhor ainda, que essa pessoa fosse objeto da notícia. E eu espero que ninguém, nunca mais, tenha dúvidas do jornalismo porco do UOL dessa e de outros, vários outros energúmenos. Energúmenos, mentirosos e ditadores. Eles me acusam de atacar a imprensa, mas quem é aqui que está implorando por censura dos colegas jornalistas? E sabe por quê? Quer saber por quê? É só olhar os índices de audiência da Jovem Pan e olhem e comparem com a concorrência. Vejam a tiragem, por exemplo, da Folha do UOL, de qual faz parte essa senhora. A mentira dessa turma está destruindo a credibilidade deles e reduzindo e conduzindo-os à irrelevância. Até o Diogo Maynard se queixou nessa semana da censura do UOL que destruiu um antagonista, segundo o próprio Diogo Maynard, o mesmo UOL do Grupo Folha, do qual faz parte a Mônica. Aos que estão doídos, eu deixo um recado rápido. Nós não vamos parar, não vamos precipitar, não vamos retroceder. Nunca, nunca nas suas porcas vidas.
4: É, Muito bem. É Paulinho, antes, pode... antes da gente voltar nesse assunto aí, do, do já que você tocou justamente nessa matéria, eu queria contextualizar rapidamente a nossa audiência, para que todos possam ficar cientes, porque saiu uma matéria é, do jornalista Gabriel Wacker, dizendo o seguinte, com medo de ser tirada do ar, Jovem Pan manda reduzir elogios a Bolsonaro. É sobre isso que o Paulo Figueiredo está tratando agora. E dentro dessa matéria há alguns pontos absolutamente fantasiosos que nunca existiram por aqui e cabe a nós também com muita tranquilidade, serenidade, a gente buscar trazer sempre a verdade para vocês. Em primeiro lugar, todas as notificações judiciais que existem num período eleitoral, e isso é absolutamente comum, é o momento dos candidatos ingressarem na justiça para pedir seus direitos de resposta, enfim, cabe à justiça eleitoral analisar isso. Isso é um momento absolutamente normal em que já foi vivido por esta emissora em 2020, 2018, 2016, 2014, em todos os anos eleitorais. Isso não é novidade nenhuma para nós. Segundo ponto importante da gente deixar registrado aqui. Não houve nenhuma mudança na programação da emissora, em nenhum momento, nenhum momento, nenhum comentarista foi tirado do ar, não houve esta reunião que este jornalista está relatando aqui, falo eh, como apresentador não apenas do Morning Show, mas também o apresentador do 3 em 1, dentro desta matéria diz claramente que houve uma reunião, enfim, eh, dizendo para reduzir algum tipo de elogio ao governo, não houve nenhum tipo de reunião, essa reunião nunca aconteceu, isso é uma fake news fantasiosa. Então o que a gente quer primar aqui, em primeiro lugar, é não estabelecer nenhum tipo de enfrentamento, porque nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Mas a partir do momento em que há colocações fantasiosas, cabe a nós aqui virmos com toda a serenidade do mundo desmenti-las publicamente, e é isso que a gente está fazendo aqui. Certo, Paula?
5: E eu ia até dar uma dica aí para a campanha do PT, que é a seguinte, a Jovem Pan sempre convidou e segue aberta para receber os seus candidatos aqui. O Haddad faltou na sabatina aqui da Jovem Pan. O Lula também não atendeu a esse pedido de nenhum dos programas. E a qualquer momento que ele queira contar com a nossa audiência e com esse tal engajamento privilegiado do YouTube, é muito fácil. É só ele marcar o dia e vir aqui e atender a Jovem Pan, os inúmeros pedidos para que ele venha aqui como candidato, defender o que ele acredita, ele, o Haddad, enfim, as portas da Jovem Pan seguem abertas democraticamente, como acontece em todas as eleições.
4: Agora, sabe o que eu gosto daqui, Cubaninha? Do lado esquerdo, um grita Bolsonaro mito. E do lado direito, um grita Bolsonaro genocida, certo, Guga Noblat? Tudo bem, queridinho? Bom dia pra você, hein? Bom dia.
8: Viva a democracia. Certo? É, assim, eu não gritei ainda Bolsonaro genocida, mas eu já justifiquei aqueles que gritam com base até em, ju- em decisões judiciais e manifestações do Gilmar Mendes que já falou também é, coisas nesse sentido, então existe uma espécie de jurisprudência <risos> para você apelar para esse tipo de ataque ao Bolsonaro, né? É, Bolsonaro genocida, inclusive, vai ser alvo de, de, de processo na ONU. Veremos o que vai dar. Eu acho precipitado classificá-lo ainda como genocida, mas sem fato, mas sem dúvida nenhuma, eu entendo. É, quem pelo menos é suspeita que ele seja um. Afinal de contas, o que ele fez na pandemia é digno de alguém tax, ser taxado assim, né? É, e sobre o primeiro assunto, né? Qual que é o primeiro assunto do dia? Agora eu já até esquecido que ele mudou o ursão. Ele acabou mudando o assunto, né? A gente Vocês tá querem do, falar do, do, sobre. Signos, Terminamos esse parte.
4: assunto? Vamos voltar na nossa pauta da questão do Malafaia, porque eu quero entender essa fala forte do Silas Malafaia. Eu vou passar para você daqui a pouquinho, Paulinho. Tá. Antes eu quero ouvir ver nossa cubaninha, por favor, Zoe. O que você achou, e principalmente essa defesa, né, do Bolsonaro nessa pauta de costumes para um público em que é a força dele, o público evangélico?
9: É, o público evangélico tem crescido muito, né? Essa comunidade evangélica tem crescido muito nos últimos tempos. Muitos católicos estão indo para a religião, é, para é, cristã, né? Mas é, do, do lado mais dos evangélicos e uma coisa que eu acho muito interessante na campanha do Bolsonaro e no ser Bolsonaro em si é como ele se, ele consegue se manter sempre muito alinhado às bandeiras dele, ele não se deixa seduzir por campanha eleitoral ah não, eu tenho que ficar de olho aqui, mudar esse tom aqui no meu discurso ou ir mais para a base evangélica para conseguir votos, não desde sempre, desde que o Bolsonaro Bolsonaro é conhecido desde o baixo clero aí como deputado, depois como candidato em 2018, ele sempre se mantém fiel, leal a, aos seus valores, ao que ele acredita não para ganhar voto, mas para ficar bem com ele mesmo, né? com a sua consciência, então desde sempre o Bolsonaro cita os valores da família, a importância da família os valores cristãos, judaicos cristãos né? a, a, a valorização aí das nossas crianças contra a Então, desde sempre, ele faz esse discurso, não é agora, no momento de eleição, para ganhar voto, diferente da Manuela Dávila em 2018, diferente do Haddad, diferente do Lula, que ele é só pisam numa igreja quando é época de campanha eleitoral para pedir votos, porque sabem que o público evangélico, a comunidade evangélica no Brasil, é muito forte, cada dia mais forte. Então, deve ser, é, é por isso que o Bolsonaro, ele consegue manter esse público fiel e ainda atrair eleitores que estão indecisos. Por quê? Porque ficam falando que ele é agressivo nas suas falas, que ele é contra as mulheres, mas na prática você vê um Bolsonaro muito diferente, um um Bolsonaro que vai para a igreja, um Bolsonaro que dialoga, um Bolsonaro que é presa pela família, que é contra a legalização das drogas. Então, na prática, por mais que às vezes ele escorregue aí na forma de falar, que algumas falas sejam mal interpretadas por, pela, pela mídia, ele na prática consegue mostrar de fato quem é o Bolsonaro. E ontem, mais uma vez, aí no aniversário do Malafraia, ele conseguiu mostrar que ele continua alinhado com os seus valores. Podem tirar sarro da cara dele, ah, evangélico, ah, pautas ultra, ultrapassadas, mas ele não está nem aí para que essas pessoas falam, ele está aí para o que ele acredita de fato, a verdade, e como ele trabalha com a verdade, ele consegue cativar cada vez mais tantos brasileiros e é, aqueles que o apoiam desde sempre, continuarem fiel às bandeiras que o Bolsonaro defende.
4: Muito bem, Paulinho, fazendo uma rápida análise aqui sobre esse público evangélico, acho bacana a gente falar disso, se a analisar os gráficos da pesquisa, o Bolsonaro e o Lula em maio desse ano de 2022 estavam mais ou menos empatados nesse público. Aí de maio para cá, o que aconteceu? O Bolsonaro abriu uma dianteira gigantesca nesse público e fez com que ele melhorasse, inclusive, nas pesquisas. Mas essa última pesquisa de ontem do Datafolha Folha está mostrando uma pequena redução dessa vantagem dentro do público evangélico. Como é que se enxerga isso? Qual que é a estratégia que o Bolsonaro precisa fazer agora que ele possa alargar ainda mais essa vantagem.
7: Eu tenho dificuldade, Paulo, de aceitar como premissa os números das pesquisas, porque eu tenho bastante desconfiança sobre eles e a gente vai falar mais sobre isso aqui, então eu não vou me estender sobre esse ponto. Eu prefiro, em vez de me, me fiar em pesquisas eleitorais, eu vou trazer um outro levantamento que eu acho mais confiável, que é o levantamento de comportamento que o Pew Research, que é um dos maiores institutos de pesquisa de comportamento do mundo, ele faz um, um, um estudo chamado Global Attitude Survey, Pesquisa Global de comportamento e essa pesquisa analisa qual é o o tamanho do voto que a esquerda tem entre as pessoas religiosas e as não religiosas e analisando diversos pontos demográficos, escolaridade ah, ah, sexo ah, todos que você pode imaginar, até até (risos) localidades onde as pessoas moram, o ponto onde a esquerda mais perde ponto é entre as pessoas religiosas Então, eu vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a esquerda tem 50% dos votos das pessoas não religiosas. Quando chega nas pessoas religiosas, a esquerda só tem 24%. Ou seja, a diferença entre os religiosos e não religiosos nos Estados Unidos para a esquerda é de 26 pontos percentuais. Quando você pega a Espanha, 28 pontos percentuais. Canadá, 26. Reino Unido, 16. França, 17. Ou seja, a esquerda sempre perde voto quanto mais religiosa é uma população. E esse levantamento, esse dado que eu estou trazendo, é de 2019, não é, não é tão recente. E de 2019 para cá, as pautas da esquerda, essa que o Bolsonaro trouxe, aborto, ideologia de gênero, drogas, propriedade privada e família, as pautas da esquerda, as pautas identitárias, as pautas que a gente chama de lacração ou wokism aqui nos Estados Unidos, elas estão ficando cada vez mais radicais a defesa do aborto é cada vez mais radical, a defesa da sexualização das crianças precoces é cada vez mais radical, da ideologia de gênero, defesa de liberação completa das drogas. Isso torna incompatível o voto na esquerda com a visão religiosa da imensa maioria das pessoas. Então, essa diferença que eu trouxe aqui, ela tende a se agravar com o tempo. E é exatamente isso que o Brasil está enfrentando agora. Uma escolha entre essas pautas Uh, do ponto de vista mais conservador, como o presidente Bolsonaro defende, e do ponto de vista mais identitário e de esquerda radical, que são a defesa não só do Lula, mas das pessoas ao seu entorno.
4: o Guga, a Quest deu 51% para o Bolsonaro nessa, nesse segmento específico evangélico e 25% para Lula. A distância é muito grande. A força do Bolsonaro está aí.
8: É, agora entre os católicos isso praticamente se inverte, nos católicos o Lula está bem à frente do Bolsonaro, eu não leio os números de ontem, mas pensando em pesquisas anteriores eu tenho certeza que ele segue à frente do Bolsonaro entre os católicos e a maioria da população é católica, apesar dos evangélicos estarem em ascensão há muitos anos e quem sabe se tornarão em breve a maior corrente religiosa por hora ainda segue os católicos e os católicos estão do lado do Lula a maioria os evangélicos eles têm, diferente do católico, né, as igrejas evangélicas algumas delas, óbvio, não todas, têm a intenção de fato de entrar na política a bancada religiosa da Câmara é muito ligada a igrejas evangélicas e essas igrejas, várias, estão unidas ao Bolsonaro. Então elas estão fazendo campanha política na igreja, misturando religião com política e tentando é, transformar o voto do, daquele fiel da igreja num voto bolsonarista. É claro que está tendo um resultado. E o discurso é esse: é um discurso que apela pro lado emocional, pro medo, né? Aí eles falam, jogam com é, notícias sensacionalistas, do tipo o Lula vai legalizar o aborto de maneira indiscriminada, o Lula é, quer legalizar as drogas, eles, eles jogam é, com informações que são deturpadas e que viram fake news, no fim. Mas é a disputa do medo e da razão, é isso que a gente tá vendo, né? Porque se a gente for colocar em paralelo a economia, se a gente for colocar em paralelo a democracia, a a educação, a saúde, a maneira como o governo lidou com a cultura, com os professores, com o jornalismo, enfim. E como o governo Bolsonaro lida e como o Lula lidou, é claro que o Bolsonaro perde na comparação. Então, ele precisa ir para essa questão mais pessoal, que apela para costumes e que muitas vezes foge da razão, né, que tem mais a ver com com a sua criação, muitas vezes. E ele joga, como eu disse, muito com deturpação de notícia, apelando para o medo. E isso está dando resultado, e como eu falei também de início, os evangélicos eles têm esse lado político diferente dos muito católicos. Bem. Eles, de fato, têm igrejas que misturam mesmo política com religião e que estão fazendo um discurso militante a favor do Bolsonaro. Quando a gente vê um se posicionar contra, ele acaba retirado da congregação. Agora, vários podem se posicionar Olha só, a daqui a pouquinho,
4: dele. Guga, a gente vai falar exatamente sobre esse tema que você trouxe. Um pastor renunciou depois de declarar e participar de um evento pró-Lula. Mas antes, a gente vai acompanhar a agenda dos outros candidatos à presidência da República. E vamos começar justamente pela Carolina Belim, certo, Vini? Então, roda a matéria.
0: Simone Tebet, do MDB, fez uma caminhada pelo centro de Fortaleza, no Ceará, a candidata ainda participou de uma reunião com jovens empresários e falou sobre a proposta Poupança Jovem. Está na hora de fazer uma revolução com a de responsabilidade social. Nesse projeto de ter prazos e
9: metas para acabar com a miséria e diminuir a pobreza, quando a gente fala em acabar com a miséria e chegar a 1% e diminuir a pobreza, nós estabelecemos nesse
0: projeto um valor chamado Poupança Jovem. Hoje, nós temos uma legião de quase 30% de jovens que nem estudam nem trabalham. Nós vamos pagar para esse jovem concluir o ensino médio.
9: Ensino médio técnico, se ele concluir o ensino médio técnico o
0: período integral, ele vai ganhar 5 mil reais para fazer o que ele quiser, desde que ele estude. Porque aí sim, não tem pandemia, não tem guerra no Brasil. Tebet encerrou o dia em São Luís, no Maranhão, onde fez uma caminhada na Rua Grande e depois se reuniu com lideranças evangélicas femininas. O candidato Ciro Gomes, do PDT, esteve em Recife, onde foi entrevistado por uma rádio local e também se reuniu com lideranças e a juventude do partido no Comitê Central de Pernambuco. Ciro foi recebido por apoiadores e autografou o livro que escreveu com o projeto que tem para o país. Na sequência, falou sobre emprego, renda e renegociação para famílias endividadas.
4: Emprego e ainda estão no pior nível da história,
1: portanto eu só posso fazer de curto prazo uma política de refinanciamento que eu também sei fazer, obtendo 70% a 90% de desconto. A terceira é impedir que isso se repita. Como? Com a lei anti-ganância. A partir da minha lei anti-ganância, qualquer brasileiro que pagou duas vezes o que tomou emprestado, fica quites por lei. Isso é uma lei que já existe na Inglaterra, eu quero dizer que é perfeitamente praticável se a gente não vender a alma para os banqueiros como os meus ilustres são Todos, infelizmente, se submeteram a esse pacto de barões do setor financeiro.
0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT foi até Montes Claros, Minas Gerais, onde concedeu coletiva de imprensa e participou de comício. Lula disse aos jornalistas que o presidente Jair Bolsonaro está usando a ida ao velório da Rainha Elizabeth II como palanque eleitoral. O petista também comentou a busca pelo voto útil defendida por aliados como forma de vencer ainda no primeiro turno. Lula mostrou discordância em relação à estratégia.
10: Eu espero poder ganhar as eleições no primeiro turno e estou trabalhando para isso. Sabe? Por isso eu estou pedindo voto, porque que eu tenho uma entrevista, eu vou pedir voto para vocês. Disse, agora,
2: mas não se esqueçam de digitar. Tá? É, é, é o seguinte, todo mundo votado vai o segundo turno e nós vamos fazer assim, o segundo turno normalmente e respeitar a decisão do povo. Mas eu estou me esforçando para ganhar no primeiro turno e sempre me esforcei para ganhar no primeiro turno. eu não sou favorável à teoria, sabe, de inibir os outros a ser candidatos. Sabe, eu, 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 eu fui vítima do voto útil muitas vezes. Muitas vezes,
10: não, Lula não pode ser candidato por causa do voto útil. Eu não, nunca aceitei isso. Eu acho que o povo tem que ter liberdade de escolher os seus candidatos.
0: Durante o comício, ao lado de Alexandre Calil, candidato apoiado por ele ao governo de Minas, Lula fez discurso bastante centrado na questão da fome no Brasil. E também defendeu a igualdade entre homens e mulheres e o fim da violência doméstica.
10: A mulher não pode ser tratada como objeto de camiseta A mulher não pode ser tratada ganhando menos que o homem, fazendo a mesma função... A mulher não não nasceu só para lavar louça, arrumar cama, lavar banheiro e cuidar do marido, não. A mulher nasceu para fazer o que ela quiser, para trabalhar fora. Ela nasceu para ganhar por conta
4: própria. Muito bem, gente. Está aí as agendas dos outros candidatos à presidência da República. Ô, Guguinha, me explica uma coisa. Quando o Lula fala que ele não é adepto à estratégia do voto útil, a gente pode traduzir que ele está dizendo o seguinte, Ciro Gomes e Simone Tebet, venham me abraçar no segundo turno? É basicamente Ah, isso?
8: Ele está fazendo uma espécie de jogo duplo, né? Vamos ser honestos. Ao mesmo tempo que ele se coloca como alguém que não está correndo atrás do voto útil, ele libera os influenciadores, aqueles que estão pedindo voto para a esquerda, o Raí, por exemplo, jogador de futebol, a fazer um discurso favorável ao voto útil. né? Ele está, sim, tentando criar essa onda a favor do voto útil, porém, ele não vai pedir diretamente o voto do Ciro e da Simone. Ele deve ter escutado aqueles marqueteiros mais experientes que devem tê-lo alertado do perigo, do tiro no pé, que pode ser a estratégia de você diretamente pedir o voto útil. Isso tem que ser, como eu já falei aqui no programa dias atrás, uma onda orgânica. Porque o voto útil ele só convence aquele eleitor que já é politizado, aquele que já tem também uma tendência a mudar de voto. Não adianta você fazer uma campanha direta pelo voto útil, que isso sim pode provocar uma reação do eleitorado daquele que você está correndo atrás. Eles podem, na verdade, se reforçar em torno daquele candidato. Inclusive, saiu um dado ontem, mostrando que o Ciro Gomes agora tem mais eleitores convictos do que antes. O voto cristalizado do Ciro chegou perto de 50%. Antes estava lá nos 30, 30 e pouco, ele cresceu muito. Tem muito eleitor do Ciro que nessa última semana decidiu que não larga mais o voto nele. E isso, provavelmente, é consequência já dessa tentativa do Lula de correr atrás do voto do Ciro, então ele não pode ser tão direto assim, ele precisa jogar dessa maneira, olha, eu não vou atrás do voto deles, mas ao mesmo tempo faz com que uma onda seja movimentada. É para o que Lulinha Paz e Amor, Bolsonaro,
4: basicamente.
8: É o Lulinha Paz e Amor, lógico, e ele quer correr atrás do, do eleitorante Bolsonaro de maneira indireta, porque é assim que tem que ser feito, é marketing puro, tem que correr atrás desse eleitor, mas jogando de maneira indireta, faz com que os outros peçam, não pede demais, não mostra demais isso, faz às vezes até um discurso contrário como ele fez agora. agora.
4: Guga, você vê como as campanhas têm estratégias, pesquisas, os famosos trackings, né? Onde é que o Lula estava ontem? Minas Gerais. Qual foi o estado do Sudeste que o Bolsonaro mais cresceu? Minas Minas Gerais. Gerais. Ou seja, tem estratégia, Paulinho Figueiredo, por favor.
7: É, eu acho que se eles estivessem tão tranquilos assim, né, as pesquisas, a gente vai falar mais sobre, dando o Lula com 110% de chance de ganhar as eleições, acho que não ficaria tão preocupado com a subida do presidente. né? Eu, Eu tenho certeza que a campanha do Lula, assim como a campanha do Bolsonaro, também faz os seus trackings e os números quando a gente sai do data full, os números não têm essa, essa margem mesmo. Pode ser, um pode estar um pouquinho na frente de um, outro pode estar um pouquinho na frente da de outra, mas o fato é que a disputa está apertada para os dois lados e eles sabem disso, a disputa está tá, tá, tá acirrada. E no final das contas, o, o que o Google falou não está completamente errado, não. Acontece mesmo isso no final, de uma uma movimentação, de um um, um caminho na direção do voto útil quando as pessoas percebem que a disputa está muito polarizada. Mas isso acontece mais quando não é claro quais são os dois candidatos que vão para o segundo turno. E nesse, nesse cenário atual não há a menor dúvida nesse sentido. De forma que as pessoas que vão votar, eu ainda não conheci nenhuma, mas as pessoas que vão votar na Simone Tebet é, vão votar na Simone Tebet porque acreditam que ela é uma boa opção, sabendo que ela vai perder, já sabendo, já conhecedores de que ela vão perder, que ela vai perder. E as pessoas que vão votar no Ciro também não querem, a princípio, nem Lula nem Bolsonaro, vão votar no Ciro sabendo que ele vai perder, mas para marcar a posição e deixar uh, o, o outro. O outro outro voto para o segundo turno. A única única alternativa na direção de você induzir o eleitor a a um voto útil é você dar a ele a impressão de que a disputa pode acabar ainda no primeiro turno. E e nesse sentido, isso poderia acontecer. Para isso, isso é absolutamente, praticamente impossível hoje em dia, apesar de terem jornalistas que dizem que não dá para descartar a vitória do Bolsonaro no primeiro turno, é praticamente impossível hoje, na minha opinião, que a disputa seja resolvida no primeiro turno. Mas os institutos de pesquisa podem causar essa impressão, se continuarem... colocando Lula com 40 e muitos por cento, na hora onde eles simplesmente tirarem os votos indecisos, os votos brancos e nulos e passarem a mostrar as pesquisas única e exclusivamente, como eles fazem mais para o final da campanha, única e exclusivamente com o voto com os os votos válidos, aí você pode ter a impressão de que o Lula está ali com 48, tem chance dele chegar e vencer no primeiro turno, e isso sim pode forçar uma migração para o voto útil em direção ao Lula dos eleitores de esquerda. Então, no final das contas, talvez os institutos de pesquisa influenciem mais essa questão do voto útil do que qualquer outra coisa.
4: Muito bem, queridos, a conversa está muito boa por aqui e eu vou para um rápido intervalo comercial e ela continua daqui a pouquinho porque a gente vai trazer a história do pastor que renunciou depois de participar de um evento de apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Certo, Paulinha?
5: Exatamente. tem o vídeo polêmico do Kid Bengala daqui a pouco.
4: Ah, essa pauta eu não quero perder. Fica por aí.
3: (risos)
11: Olá Mulheres Positivas, eu Fabi Sade vou receber a presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
1: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para você.
12: Gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país.
13: Gira,
3: gira, gira, gira sempre, sem
12: parar. Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você que Todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem.
1: Aqui na D21 Motors você escolhe a melhor condição para sair de carro zero. Toda a linha Kaôa Sherry com bônus de até R$ mil reais ou taxa de 0,99% ao mês com entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas, além da melhor avaliação do seu usado. Acesse D21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Viva. É bom sentar em volta da mesa
1: É bom viver além do comum bom, aqui no Barbacoa é assim A é
10: mesa de saladas que tem E
1: o sabor da carne vai além Barbacoa, muito além da carne No Itaú, Shoppings Day Day e Norumbi Ou na sua casa pelo iFood Só no Barbacoa
2: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. E se
14: eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção e o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora para o 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic, o melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo fios fracos e barba rala e quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto E brinde especial, ligue agora 0800 020 1726
11: O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó Uma senhora negra já
5: acima dos 70 anos de idade E sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie,
11: brincam e dão risada As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a Câmara. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
1: A Jovem Pan apresenta...
10: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, conselho do tio Rico, Daniel Zuckerman e o mestre, a lenda está aqui. Tio Rico, por favor. Tava certo. com saudade de você, gigante. Eu também, eu só te Só que tua filha nasceu, você me abandonou, não, é, pô. Você <risos> sabe que demanda muito, minha filha nasceu. Você não vai dormir pelos próximos dois eu anos. Eu falei que eu sou o garçom da Hebe, eu só trago lá, eu fico com a bandeja. Minha mulher é a Hebe, ela pede alguma coisa, às vezes ela me chama para participar. Eu posso te falar. Me dá um selinho e eu vou embora, viu tio? É o máximo eu, que eu Eu sou o garçom fico... até hoje da minha mulher. Certo. né? Essa função é boa, né? O que pedir a gente faz Às vezes ela tá na cama e fala assim Amor, pega um ribotrio, Eu vou lá e pego pra ela, ela adora (risos) pago Aí eu boto as gotinhas Ela toma, é maravilhoso Dorme que nem um bebê né? É, eu não tô nessa ainda, mas vou chegar lá Ô tio, é o seguinte Tá todo mundo aqui querendo O seu conselho e a gente sabe Que você é um cara que vai trazer A solução estão falando de investimento em small caps. Eu queria que você explicasse a definição de small caps e contra os dividendos. Dá para ter small caps com dividendos? O que você acha sobre esse assunto? Zucchi, no mercado de ação, você tem as grandes empresas consolidadas, Vale, Petro, Eletrobras, as grandes empresas que dificilmente elas buscam crescer tanto quanto uma empresa num estágio menor. Tá bom. Uma startup que entra para a Bolsa e está ganhando musculatura financeira, em vez dela pegar esse dinheiro do lucro e pagar para o investidor que comprou a ação dela, é preferível que ela pegue esse dinheiro, reinvista para ganhar corpo e musculatura e depois, mais para frente, dividir os dividendos com os investidores. Então, na minha visão, small caps, é, quando você tem um solavanco, uma, uma turbulência financeira global como nós temos hoje, a porrada é maior. Tá bom, você vai sofrer mais. Agora, quando você tem uma época de bonança e crescimento, elas tendem a ganhar mais, uh, mais tração. Conseguem valorizar mais do que uma vale e do que uma Petro. Eu gosto. Agora o seguinte, sempre com um parcimônia. seis Small Caps, ela pode também desaparecer. Uhum. Né? Então, com esse mundo hoje que nós temos com muita volatilidade, é aquele, aquela parcela do dinheiro ali que você fala, bom. Se porrar eu tô feliz. Também se for pro ralo, aguentei o trânsito. Sensacional. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan. E você quer mandar um beijo grande pra quem, tio? Zuki, na época da disco... Você lembra? Você foi muito. É. Na disco? Da minha época, você tá brincando. É, as minhas filhas... Reabriu a disco, hein? Reabriu, né? É. Porra, eu lembro que na época eu deixava minhas filhas... Lá na, na disco, eu, eu deixava, eu não pedia isso. pro motorista. Deixava. Yeah. Tava sempre lá o João Araújo e o Bruno Setúbal. o Bruninho. Porra. Clássicos da disco. Eu conheço bem. <risos> ele batia ponto ali. Então falou: cuida bem das minhas filhas, senão eu sei onde você mora. Porra! Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do
12: tio Rico.
9: que você diz? Evangélico? é a favor de uma pessoa que vai contra tudo que o Evangelho prega. E ainda por cima, que foi condenado em todas as instâncias por unanimidade, estar aí concorrendo hoje, depois de ter saqueado o país porque o STF decidiu, falou, depois de anos de Lava Jato, que não era na, na vara de Curitiba, que tinha que começar lá na primeira instância de novo em Brasília. Para que Para os crimes prescreverem. Então, uma pessoa decente, que se diz cristã, evangélica, defender uma pessoa como Lula, ou é muita, mas muita ingenuidade, ou aí é falha de caráter mesmo e recebe algum benefício, alguma regalia para fazer isso.
4: Muito bem, deixa deixa eu perguntar uma coisa para você, Paulinho, até sobre essa questão religiosa, essa mistura de religião com política. Porque o o cristianismo não tem como base justamente você amar o próximo, independente, enfim, até como a si mesmo, trazer as pessoas mais para próximo. Quando a gente envolve essa questão de política, a gente não está afetando diretamente nos princípios da base cristã? Pelo contrário, A, a, a Bíblia prega
7: que você ame o pecador mas odeio o pecado. Então você realmente, eh, o Lula, por exemplo, eh, eu torço pela salvação da alma dele, eu oro pela salvação da alma dele, quero quero o bem pessoal dele, não quero o mal pessoal de nenhum, de ninguém da esquerda. Agora, posto isso, as pautas que essas pessoas defendem são abjetas e prejudicam a forma de vida cristã. Como membro, inclusive, da Igreja Batista, eu me sinto envergonhado pelos comentários desse pastor pelos mesmos motivos que a Zoe trouxe. Muito bem, a Zoe pontuou muito bem as pautas de aborto, as pautas de família, as pautas de ideologia de gênero, as pautas de de sexualização de crianças, as pautas de drogas. Essas são são questões que afetam o nosso estilo de vida como cristãos. E e não há como negar. A sociedade foi construída, basta você ler a Constituição brasileira, basta você ler a forma da construção do Estado brasileiro, foi construída em cima de valores cristãos. Assim como outros não foram, na China não foram, no Oriente Médio não foram. E isso gera sociedades diferentes. Os avanços que nós tivemos na nossa sociedade vêm da nossa cultura judaico-cristã ocidental. Todas essas coisas que nós batemos no peito para dizer que nós temos os tais direitos naturais vêm, e nós já falamos aqui, inclusive com o Conrado aqui conosco, vêm de valores judaico-cristãos ocidentais. Todo o arcabouço filosófico vem desses valores. Agora, separação entre igreja e Estado, me chega a doer a ignorância da CBB nesse sentido, porque separação entre igreja e Estado não significa que igrejas não tenham posições políticas. Ora, de onde vem essa separação entre igreja e Estado? Qual foi o governo que criou a liberdade religiosa no mundo ocidental? O governo americano. O governo americano, com, a, com as proteções constitucionais e a proteção da primeira emenda. Aliás, antes disso, já existia uma tradição uh, de liberdade religiosa aqui nos Estados Unidos. Um país foi fundado com esse princípio de liberdade religiosa e é um princípio que nós defender, temos que defender sempre no Brasil, inclusive. Todos são livres para terem as crenças que quiserem. Agora, isso não significa que as pessoas devam deixar de lado os seus valores, que muitos vêm da religião, uh, na hora de defender as suas pautas. Ora, volto, volto aqui ao exemplo americano. A Constituição americana, na verdade, a, a, todo o movimento de construção dos Estados Unidos foi feito dentro de igrejas. As discussões políticas que levaram à independência americana e à fundação desse modelo de república no qual o Brasil se espelha aconteceram dentro de igrejas. Ora, até no Brasil. No Brasil, a igreja católica tinha um papel fundamental. As pessoas discutiam dentro de igreja. Isso sempre foi normal. Isso não significa que não haja separação. Separação entre igreja e Estado significa que a igreja não terá poder de decisão sobre os cidadãos. E isso é um princípio bastante estabelecido e consolidado. Essa confusão é proposital. E quando a CBB emite uma nota para 10, ela está caindo nessa confusão. Não dá. É muito difícil que pastores vendo todos os princípios que nós defendemos na igreja todos os domingos sendo atacados... Dioturnamente pela esquerda Que pastores e padres Mantenham a neutralidade É por isso que aqui nos Estados Unidos A Nancy Pelosi não está podendo Sequer comungar porque foi ah, ah, proibida pelo arcebispo de São
4: Francisco Ô Paulinho, só fazer um, um Adendo aí, porque eu, eu quero Justamente entender a cabeça De vocês e buscar uma certa compreensão Nesse sentido, porque vocês aqui Pregam todo santo dia a questão Da liberdade, e eu não vou nem entrar No mérito do que o Lula defende Ou do que o Lula deixa de defender Eu vou entrar no mérito de que Eu acho que um pastor, um padre ah, Alguém da Ubanda, Seja lá qual religião for Tem o direito de apoiar o que ele quiser essa é a base sim, sim. do cristianismo. Claro. Eu acho, sim, é pelo menos. Claro, Independente. Claro, apoiar até que que o que vai
9: contra o que está na não, Bíblia. Você prega a liberdade,
4: é. você tem que deixar tem. o cara
9: apoiar o que ele quiser. Senão claro. não, isso
4: é, é, é autoritário, O cara se diz
9: pastor... Eu influencia daí, as, daí, as pessoas não, que vão não, no, na, quiser, na se igreja. Se o quiser, ué, mas e daí? Malafaia, o Silas como, Malafaia, se, como, é, como você faz? Quem tá falando? Pode dizer pastor,
4: que vai influenciar para é. votar no Bolsonaro. O oh, é. Paulo, esse pastor liberdade. que defende o
9: Lula, ele vai contra tudo que está na Bíblia. Deixa querido. ele, liberdade, deixa ele queando. Em relação a ele, ou você não defende? em nenhum momento eu, por exemplo, no meu comentário, eu não falei que ele é, proibido de fazer isso, que eu acho não, eu só acho que não faz sentido eu acho que não faz o menor sentido. Não Eu, como sentido, católica, que leio a Bíblia. É
4: esse o meu ponto. O que, o Paulo, que, me, o que me incomoda o é que haja uma pressão para que o cara renuncie ao cara Ah, não, não. Por conta da é outra história. Política Agora você. Tá... Não, agora você está é querendo que eu, influir. É isso que eu não, não concordo.
7: Não, Mas saiu por causa Agora é você está querendo interferir. Não, todo o poder acho. de liberdade para o pastor defender ele o que não ele quiser. O isso. Esse agora. Ele, da... Só que ele não quando você não ele. quer que a igreja tome providências contra ele, porque ele está violando a doutrina cristã, aí você está atacando a liberdade do corpo religioso. A igreja não é obrigada a aceitar alguém que defenda valores que vão contra a doutrina da, da igreja. Então, falar. a liberdade está de um lado, do pastor defender o que ele quiser, correto, pode defender o que quiser, pode defender até o a Umbanda, só que se defender a Umbanda dentro de uma igreja batista, a igreja tem que tomar as medidas necessárias para tirá-lo de lá, porque ele não representa as doutrinas da igreja e as doutrinas cristãs. A liberdade vai para os dois lados, Paulo, liberdade não é inconsequência para as suas ações.
4: Guga, a sua vez.
8: Cara, estou chocado com o que está acontecendo aqui, estão fritando o pastor, é exatamente o que os bolsonaristas sempre fazem, eles fingem que lutam pela liberdade, mas aquele que é diferente, eles fritam, eles tratam como uma pessoa demoníaca, eles estão praticamente dizendo, ele tem a liberdade de defender o demônio, foi o que ele fez ali, eles estão dizendo e tentando misturar, querendo dizer que o pastor foi afastado por não defender preceitos cristãos. Tem nada a ver. Ele foi afastado, segundo a própria nota, porque misturou política com religião. Não quer dizer que o que ele defendeu seja anticristão. Tem nada a ver. Até porque é chocante querer dizer que a esquerda é anticristã. Aliás, o PT nasceu da união dos trabalhadores com a igreja católica o PT é fruto da da união de religião com política, nesse caso aconteceu, e nasceu o PT de trabalhadores com padres católicos, e aí vem o pessoal dizer que o PT é demoníaco defende o aborto, eu falei no bloco anterior, o discurso vai ser apelar para emocional vai ser esse discurso realmente na minha opinião, muito rasteiro de querer reduzir a política para ataques pessoais querendo dizer que o pastor, ou que o Lula são demoníacos, sendo que o PT, durante o governo do do PT, em 2003, é que foi, por exemplo, aprovado e criado o Dia Nacional da Marcha de Jesus, a, a Lei da Liberdade Religiosa foi criada durante o governo do PT, o Dia Nacional do Evangélico também, o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho também. Tudo durante governos petistas. Um partido que nasceu da união da igreja com a política e que agora eles querem traduzir como algo demoníaco. E por isso o pastor e a congregação merecem expulsar o pastor. Olha a confusão que eles tentam criar na mente de vocês. É um jogo, gente, daqueles que querem apelar para a emoção. É um jogo rasteiro. Lula sempre foi católico. Se você pegar a primeira participação do Lula em um debate em 1982... Em 82, ele já teve que desmentir isso, dizendo, sou católico, até porque o partido dele nasceu junto com, o catolicismo, junto com as igrejas, sou católico e não sou comunista. Isso ele falou em 1982 na televisão. E até hoje, querem martelar para você a ideia de que ele quer transformar o Brasil numa ditadura comunista, sendo que ele ficou, o PT, 14 anos no poder e tudo que fez foi fortalecer a democracia, foi criar os meios de se investigar e de colocar, inclusive, político na Cadeia, tudo que está sendo aparelhado e que está sendo reduzido pelo bolsonarismo, é por isso que a gente caiu no ranking das democracias o Bolsonaro sonega a informação a imprensa, eles atacam agora o pastor, eles lincham jornalistas e depois eles falam para você que estão defendendo a liberdade que liberdade, a liberdade de linchar 18. a liberdade de difamar e a liberdade de aplicar um golpe só um detalhe, falaram que o Lula não é cristão, quem, quem tem Quem apoia ditador, quem apoia... É torturador. Quem lamentou que a ditadura não matou 30 mil. Quem tem o Ustra, um torturador como ídolo. Quem tem o Pinochet, um ditador como ídolo declarado. Quem tem o Alfredo Ai, Stroessner, e Fidel. um ditador bem-fidel. Não, peraí, peraí, Fiqueiredo, peraí. Fala, Bolsonaro.
0: Você pode pegar o
8: Fidel, vai
0: ter do outro
9: lado. Vamos lá. Fidel. Ok. Vamos lá. E O vai, Bolsonaro um. tem uma lista de jogar. Jogar. que a minha tá falando muito, gente. Só aqui. Então vamos parar com esse é, eu jogo. Vou vou Esqueceu o Rivotrio, tá aqui na exposição de Obrigado. Bom, vamos lá Primeira coisa, o Guga falou que o Lula eh, Se diz católico e que não é comunista Bom, o Fidel tinha o mesmo discurso Até tomar o poder Depois que ele tomou o poder Tem entrevista sobre isso, tá? Entrevistas de antes e depois De como ele mudou o seu discurso Ele falava que eles não eram eh, comunistas Bolcheviques, que nada disso E que depois de, da, da revolução Eles eh, convocariam eleições democráticas Foi só o Fidel Tomar o poder Que aí falou que não, era uma revolução comunista e falou que ia esperar um Pouco uns dois anos para é, é, colocar eleições em Cuba e aí o cubano ia ter o direito de votar. Então, meu filho, esse negócio de, de, de discurso assim é uma coisa antes do poder, depois que chegou o poder é outra. Quando o Fidel chegou o poder, os cristãos, os católicos foram perseguidos, os padres foram perseguidos e quem ia à igreja tinha que, passou a ir escondido. Te falo isso por experiência própria. Minha família é muito católica e minha bisavó ia escondida para a igreja. Pra a ouvir a palavra do Senhor, levava minha mãe, que era adolescente, na época escondida também, e meu avô não podia saber, porque meu avô tinha muito medo, porque quem frequentava a igreja nos primeiros anos da Revolução, era perseguido, sofria repressalha e podia até ser demitido, a maioria que se se dizia cristã, era demitido do trabalho, por falar, por por, 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 professar a sua fé, então não venha dizer que que, é coisa da nossa cabeça, que o Lula é católico, porque o Lula Lula apoia esse regime guganoblá. O o Lula financiou a ditadura em Cuba. Então, é muito... Não faz sentido o Lula falar que é católico, sendo que ele faz de tudo por aquela ditadura e financiou durante anos no seu gober, governo. Tanto é que depois que o PT saiu do poder, a ditadura, a ditadura cubana foi obrigada a abrir a sua economia e agora a receber turistas, que antigamente era proibido, porque não tem dinheiro para se sustentar. Mamava na teta dos impostos do povo brasileiro através do Lula, do BNDES, que mandou bilhões, que até hoje a gente não sabe como vai recuperar esse dinheiro. Vocês pagaram duas vezes essa dívida Primeiro quando emprestaram o dinheiro Por causa do Lula E a segunda porque nunca mandaram de volta esse dinheiro A ditadura para cá e vocês estão tendo que pagar de novo Então não venha falar que a gente Que está contra o Lula E que é uma luta de, do bem contra o mal Que é paranoia É uma luta do bem contra o mal Porque a história mostra isso E as atitudes do Lula mostram isso é,
8: Detalhe, quem foi expulso da congregação Foi o pastor que é Nenhum a favor do ele não foi expulso, foi o Gugano Blá, ele, ele usou
9: ele o nome se... da associação para fazer campanha se... para o Lula, ele Eu podia falando, ter ido como ele, respeita. ele foi como associação, Eu isso é errado.
8: Quem foi expulso, quem teve que renunciar Foi o pastor que se colocou ao lado do Lula Quem são os jornalistas perseguidos São aqueles que os bolsonaros colocam um alvo na testa Quem são os professores perseguidos Jornalistas são perseguidos que... somos Professor nós.
9: perseguido não Jornalista. Professor que é doutrina a criança em sala ser. de aula Para colocar a criança contra o pai e contra a mãe Para a criança ser do Estado e não da família
8: Nós, nós somos os jornalistas
7: licença, perseguidos tô Nós é que é, estamos eles,
8: sendo eles, atacados eles, Nós é que somos eles, objetos de Estão perseguindo os jornalistas, os, os pastores que são contra o Bolsonaro, todos são difamados, os cientistas que, for, que não Esse foram Esse pastor foi preso? Percebem assim como o Daniel Silveira foi preso? Licença, Roberto Jefferson, lá Santos, licença, por tem por
9: algum preso?
8: Bon, não mandou prender alguns? Dois, depois você fala da sua vez. Desculpa, é, vocês percebem desculpa, o quanto é vou Eu não é quero de maneira nenhuma
4: deles. atrapalhá-los Sempre. nessa conversa, mas eu tenho dois recados. O primeiro é que são 10 horas e 53 minutos, e o segundo é que a gente continua, mas depois do intervalo.
2: Com a final da Copa do Brasil decidida, hora de retomarmos as atenções para o Campeonato Brasileiro. E o Bate Pronto desta sexta-feira traz tudo sobre a 27ª rodada, que tem tudo para pegar fogo. No Maracanã, Flamengo e Fluminense se encontram em duelo lá em cima, pelas primeiras posições. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Santos, para se consolidar ainda mais na liderança da competição. E é claro, tudo do melhor debate esportivo, você vai acompanhar aqui. Bate Pronto! É resenha e debate. É bate pronto. De segunda a sexta ao meio-dia. Em todas as plataformas da Jovem Pan Esporte.
1: Finalmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com o novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades, quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br Um novo jeito de aprender.
11: Misárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justicieleitoraljusbr barra mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
0: Jovem Pan Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
3: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo ou 50, 60, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. O tear que é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm 4, 5, 6 meses, 8 meses depois, com um linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, uh, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões, expressões, você consegue retirar esse produto, mas por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial, hoje às vezes, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular subcutâneo na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até que a gente chama na na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
0: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para o e-mail saúde.jovempan.com.br.
7: Jovem Pan Saúde O que vocês entender é que quando nós vamos contra coisas que nós acreditamos que sejam erradas, isso não é ataque. Isso não é dizer que a pessoa não tem a liberdade. Tem a liberdade assim como ela tem a liberdade de ser, tem a liberdade de ser duramente criticada. E quando jornalistas mentirem, quando professores endocrinarem, e quando pastores defenderem teses que vão contra o cristianismo, nós faremos isso implacavelmente.
4: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas da manhã. Por favor, para a gente fechar esse tema.
9: Não, perseguição, Guga. Sabe o que é perseguição, Guga Nobla? Que eu esqueci de falar no meu comentário anterior. Minha família é, é amiga de um padre angolano que a igreja da Angola mandou ele para Cuba para passar uma, um tempo lá na, nas igrejas de Cuba. E ela estava conversando com alguns fiéis sobre a ditadura, sobre incentivá-los né, a ir às ruas, pedir liberdade, pedir direito ao voto. Sabe o que aconteceu com esse padre, bem amigo da minha família até hoje, ele foi deportado. Isso sim é perseguição, Guga Noblar. Você não sabe o que é perseguição Nossa. de fato. Sabe por quê? Porque quando você visitou Cuba, você ficou num resort e você não, não fez questão de conhecer a realidade de fato das pessoas. E o teu candidato, Guga Noblar, ajuda e ama e tem fetiche com aquela ditadura. Tá.
4: Muito bem. Guguinha, fui... chega, meu amor. Não, eu chega não aguento chega não, mais isso. Assunto. Paulinha, do que, que nós vamos falar agora? Faz uma introdução, porque isso é importante.
5: Vai ter aquele momento? Um, é, um momento, momento interessante. importante aqui nesse programa é um quadro que surgiu espontaneamente, que é o quadro do Paulinho Pesquisa.
4: É, meus queridos, vocês gostando ou não, o Paulinho Pesquisa está aqui, pronto, preparado para trazer para vocês uma informação importante. Há menos de 20 dias para as eleições de 2 de outubro foi divulgada mais uma pesquisa da Datafolha para a presidência da República e o nosso Vitor Hugo Salina traz os números.
15: De acordo com o levantamento do Datafolha, Lula do PT se mantém na liderança do primeiro turno com 45% das intenções de voto contra 33% do presidente Jair Bolsonaro do PL. Ciro Gomes do PDT tem 8% e Simone Tebet do MDB tem 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, soma 2%. Neste levantamento, não pontuaram: Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Padre Kelmon, do PTB, constituinte Eimael, do Partido Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB, e Léo Péricles, do Unidade Popular. Brancos, nulos e não sabem, somam 6%. No levantamento espontâneo, Lula também aparece à frente com 41% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Ciro Gomes registra 4% e Tebet 3%. Outras respostas somam 3%. Ao todo, 20% disseram que votariam em branco, nulo nulo que não votariam em nenhum ou que não sabem. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro. 9% disseram que votariam em branco, em nulo, que não votariam ou não souberam responder.
4: Muito bem, Paulinha. Essa pesquisa ouviu quantas pessoas?
5: Olha, a gente vai entrar agora nos dados da pesquisa Datafolha em São Paulo, que ouviu 1.808 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro. Margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%, pesquisa Datafolha, que está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 06078 2022. Então temos aí o Fernando Haddad com 36% da intenção de voto. Tarcísio de Freitas com 22% e Rodrigo Garcia com 19%, no caso, os dois empatados aí tecnicamente. O Haddad oscilou um ponto na comparação com a pesquisa anterior, o Tarcísio e o Rodrigo também oscilaram positivamente. O Gabriel Colombo do PCB, Antônio Jorge da Democracia Cristã, Carol Vigilar da Unidade, Vigliar da Unidade Popular, Elvis César do PDT, Altino Júnior do PSTU pontuaram com 1%, Vinícius Poit também com 1% e a gente tem aí também o Edson Dorta do PCO que não pontuou, a gente tem também aí brancos e nulos em 11%, 12% na pesquisa anterior e não sabem 7%, 10% na pesquisa anterior. Simulações para segundo turno no cenário 1 Haddad versus Rodrigo Garcia o Fernando Haddad do PT pontua com 47% no início de setembro estava com 48%, o Rodrigo Garcia do PSDB com 41%, estava com 38% na pesquisa anterior, brancos e nulos permanecem 11% e não sabem 2%, eram 3% na pesquisa anterior. No cenário 2, Haddad versus Tarcísio de Freitas, o Fernando Haddad pontua com 54%, estava com 51% na pesquisa anterior e o Tarcísio de Freitas do Republicanos está com 36%, o mesmo número da pesquisa Anterior brancos e nulos em 8% e não sabem ainda 2%.
4: Muito bem, Paulinha. São 11 horas e 5 minutos. Os números do Datafolha de ontem, tanto na repercussão nacional quanto a repercussão estadual, certo? Exatamente. Eu sei que vocês estão doidos para falar. Coloca de novo essas imagens na tela para mim aí, Vini. Da pesquisa, você tem só para a gente poder trazer aqui né? rapidamente. É coloca justamente só para a gente poder trazer algumas coisas aqui para vocês. Enquanto, obviamente, a gente faz... Aqui a gente faz uma articulação, certo, Cubaninha? A gente vai vendo justamente essas imagens. Nós temos 45% então para Lula, 33% para Bolsonaro e 8% para Ciro Gomes, segundo dados da estimulada no primeiro turno. Daqui a pouquinho aqui no Morning Show, a gente vai falar tanto sobre rejeição quanto sobre aprovação de governo, a gente vai tentar repercutir com vocês a questão regional, faixa de renda, salário. Mas antes, eu adoro essas coisas de televisão, eu acho incrível Surpresa! Isso. É uma coisa assim que eu acho meu fenomenal. Antes da gente falar, tanto da eleição nacional quanto da eleição estadual, eu quero falar para você que nos acompanha que o tratamento capilar que a gente traz aqui para vocês é um sucesso espetacular. Eu estou tão feliz mesmo, Paulo, porque a gente está trazendo esse produto aqui já faz um bom tempo. É, é. ano as pessoas. De um ano de Hair Beaker, nós Vino. temos nós dois esperamos. tipos de pessoas que estão nos acompanhando: aqueles que já compraram, que já ligaram no 0800 020 17 26 e estão testando pela primeira vez. Mas o que eu tenho mais orgulho, eu fico mais feliz são as pessoas que estão recomprando, ou seja, estão ligando de novo porque gostaram, viram que deu resultado e querem continuar com essa Juba incrível. Como eu, por exemplo. Eu sou Exatamente. um cara muito feliz com um pouco que eu tenho, mas eu sou feliz mas comparado um ao. Que é um pouco
5: melhorado, é um pouco cabelo que já melhorou muito. <risos>
4: certo, né, Paula, meu querido Andrade? Certíssimo, Paulo. E é bom que você falou da recompra
14: também, das pessoas que estão recomprando, porque pensa. A cada 10 pessoas que adquirem o tratamento do Hervic, 9 voltam a comprar de novo. Olha essa taxa de recompra, gente. Quase não
4: existe isso. Mas isso aí não é medido pelo datafolha, não. né? Não, não. Né? amor de Deus. Não gente. é
14: medido é pelo
5: datafolha. No é no 26. É. Exatamente. As
14: pessoas lá, a gente tem uma, 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 um pós-venda também, que faz o atendimento aos nossos clientes, que atende aí as fotos de antes e depois. Então, tudo isso, todo o segredo desse sucesso do Hervic é por conta da eficácia. Porque se fosse um produto que não funcionasse realmente, não teria essa taxa de recompra, não teria o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, não teria o teste de eficácia comprovado. E nós estamos aqui trazendo de novo pra vocês aí, ó, o antes e depois do Tiozão Games, que esteve gente, conosco é. ontem, que realmente tiozão. foi impressionante, gente. Por é. quê? Porque era uma Ele tá pessoa... felizão, O Tiozão é? tava
5: naquela Muito. fase de deixar crescer o cabelo pra, pra pentear por cima, é o é. famoso combover, né? <risos> e aí depois, sem acreditar, é. veja como é ele não é acreditava, é né? aí Exato. vendo as fotos do Paulo Matias, vendo o Paulo Matias todo dia no morning, ele falou, vou dar uma chance. E começou a usar, e ele mesmo admitiu, ah, eu achava que não estava mudando nada, mas quando eu fiz a foto, foi aí que eu fui me surpreender. É por isso que a gente diz, 0800, 020, 1726 e faz a foto. Opa, Paulinha. começo uma coisa e depois durante o tratamento. Que é muito
4: válido a gente falar, nenhum produto se sustenta ao longo do tempo se nenhum. ele não for bom precisam né? Resolver. Exatamente. Esse é o ponto. Você pode trazer um produto aqui um mês, dois meses. Se ele não for bom, as pessoas podem vir a comprar, não vai dar o resultado. E aí, enfim, exato vai ser esse problema. Nesse caso específico, nós estamos falando aqui de Hervic há quase um ano, Quase um ano. Nós
14: estamos na emissora há exatamente um, um ano. Um
4: ano, falando de Hervic, ou seja, as pessoas foram lá, compraram, gostaram, estão recomprando. Algumas ainda não conhecem, Sim. precisam conhecer. Mas o legal é isso. Um produto bom, você vê quando ele é bom, pela duração habilidade, turma. Exatamente,
14: certo? certíssimo. Então, assim, eu falo pro pessoal de casa, se dá a oportunidade de experimentar o Hervik. é aquela coisa. Tem condição de fazer um implante? Faça o um implante, sim, mas experimenta antes. Vai que não precisa chegar ao ponto de você fazer um invasivo, de você fazer um implante. Mas pra isso, você precisa ligar pra gente. 0800 020 1726. 0800 020 1726. A gente sabe que muitas pessoas sofrem com queda de cabelo, muitas pessoas têm aí aquela entrada, aquela falha, às vezes por questão hormonal, por estresse. Às vezes o pós-Covid, tudo isso, o nosso cabelo sente reflexo e o quê? E acaba caindo. E a gente não quer perder cabelo, ninguém quer ficar careca. Às vezes os homens, por questão genética, estão ficando calvo. Para resolver esse problema é que a gente traz o Hervik. E para você adquirir, você tem que ligar 0800 020 1726. Dá essa oportunidade, dá essa
4: chance para você, né, Paulo? Ontem a gente fez um baita voucher. Sim. Eu quero entender um pouco como é que você vai fazer hoje. que ontem oh. era dia do consumidor, dia do cliente. Hoje. Foi um baita sucesso, tá, Não. Paulo? Foi um baita sucesso. As pessoas estavam adquirindo, sim.
14: Quase metade das pessoas que adquiriram ontem foi e recompra só para você ter uma noção que sensacional Caramba. o resultado quase, um quase terço 50% foi tudo um recompra. terço foi recompra então assim para você que ainda não adquiriu para você que quer recomprar que está acabando o seu estoque liga no 0800 020 1726 porque eu vou estender o dia do consumidor para para semana que? do consumidor Boa. exatamente Paulinha. então nós estamos falando
4: o seguinte um voucher de 1.200 reais explodiu ontem explodiu hoje e hoje, só hoje viu certo hoje é sexta-feira e, vai e vai óbvio. Brinde, a Paulinha Brindes, né, Paulinha querido? Brindes
5: aqui para vocês, brindes. as ampolas de Hervic para dar um boost no começo do seu tratamento, com o shampoo para pre- preparar seu couro cabeludo para receber esse tônico que é o Hervic duas vezes por dia. E o Regener para você, amor, já ir testando fazer o antes e depois e recuperar a cor natural do seu cabelo que está ficando branco. Agora, R$ 1.200 de voucher, depois 10 vezes sem juro, não paga tanto frete. A ligação é grátis, Exato. gente. 0800, Olha só. 020, 1726. E só
14: para deixar bem claro também, Paulo, repetindo, gente, você vai levar o tratamento de um ano. Levando o tratamento de um ano, você garante o voucher de 1.200 para utilizar na compra e mais os três brindes de presente para você que ligar agora, 0800, 020, Boa. 1726, até 1120 apenas. Então aproveita, minutinhos. esse é o maior voucher, três brindes para você de casa no 0800, 020, 1726. Só fica careca agora Agora quem quer,
4: né, Para ligar agora 0800-020-1726 e aproveitar essa mega promoção, a maior que a gente já fez na história Exatamente. do Exatamente,
14: é só essa semana porque é a Semana do Consumidor, Paulo.
4: Falou, Andrade, aquele abraço, hein? Olha, turma, daqui a pouquinho, então, a gente vai debater essa pesquisa Datafolha, mas antes, dá uma olhada nessa notícia. O ex-goleiro Bruno fez recentemente uma vaquinha para o pagamento de pensão do filho que ele teve com Elisa Samúdio. Mas parece que esse dinheiro acabou desaparecendo, não é mesmo? O João Vitor Rocha, que história é essa, cara?
9: Muito
16: bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Pois é, mais uma das muitas polêmicas envolvendo o goleiro Bruno, né, Paulo? Vamos explicar essa situação. Ele estaria com 90 mil reais atrasado de pensão alimentícia para pagar o seu filho, o Bruninho, um garoto de 12 anos, com quem ele teve esse, esse filho com, depois do relacionamento com Elisa Samurde que morreu há quase uma década. E ele entrou na justiça, o goleiro Bruno, para tentar diminuir esse valor de 90 mil reais de dívida de pensão alimentícia. Ele pediu para baixar para 30 mil, mas a justiça não aceitou. Então, no momento, digamos assim, o goleiro Bruno está com 90 mil atrasado de pensão alimentícia para o seu filho. Foi criado essa essa vaquinha nas redes sociais, na internet, para ele arrecadar dinheiro. Ele conseguiu arrecadar, Paulo, até o momento, 20 mil reais. E esse dinheiro seria pago, seria utilizado justamente para repassar, para pagar uma parte do dinheiro que ele está atrasado da pensão alimentícia, mais ou menos, quase um quarto ele conseguiu arrecadar na internet. Porém, o dinheiro não chegou na mão do Bruninho ou da sua avó, que no momento é a sua responsável legal, até pelo menos ele completar a maioridade. E o goleiro Bruno desapareceu. A Justiça do Rio de Janeiro está buscando há algumas semanas. Já teve três tentativas para entregar uma intimação a ele por conta do atraso da pensão. Tentaram chegá-lo no endereço onde ele está registrado no condomínio, na cidade de Cabo Frio. Nessas três oportunidades ele foi chamado mas não apareceu, não estava presente. Ou seja, está está desaparecido junto com esse dinheiro com esses 20 mil reais que ele conseguiu arrecadar. A atual esposa do goleiro Bruno, ela utilizou nos últimos dias uma rede social para falar sobre essa vaquinha e pedir que os fãs do goleiro fizessem uma doação. Vamos vamos ouvi-la.
13: Meu nome é Ingrid eu sou esposa do Bruno na semana passada nós fomos intimados a pagar a pensão de 90 mil reais sendo que nós tentamos acordo nós tentamos plano de pagamento. Nós tentamos um parcelamento. E nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas ele é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase dez anos. E ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro. Ninguém acredita que ele tenha perdido tudo para advogados. Ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem, de renda, então eu resolvi criar uma vaquinha online, talvez seja um impulso, talvez seja um erro, mas é uma tentativa, nós não temos esse dinheiro e eu não sei o que fazer.
16: A avó do Bruninho, Paulo, falou que até o momento, desde que o garoto nasceu, ele nunca recebeu um real sequer de pensão pago pelo Bruno, e a situação do goleiro Bruno ficou ainda pior no começo desse mês, agora de setembro, quando a Justiça ordenou abrir uma ordem de prisão para que ele voltasse a ser preso, agora dessa vez, não por conta do assassinato da da Elisa Samúdio, mas sim pela falta de pagamento de pensão. A gente sabe bem, né Paulo, a Justiça do Brasil tem várias questões, vários problemas, mas quando, quando a questão
4: é pagamento de pensão alimentícia, de fato, ela é bem rápida, Paulo. Muito bem, João Vitor Rocha participando com a gente aqui do nosso Morning Show, obrigado João pelas suas informações, tem que ter coragem para casar com o goleiro Bruno. Né? Não, Cara, tem que ter, ter nome,
9: coragem, assim, avó, para pedir a pensão, né, porque esse é né? homem... Mas enfim... Vamos voltar ah, a
4: falar de pesquisas, Paulinha, certo?
5: Sim, Paulinho, Pesquisa. Pesquisas aqui estaduais,
4: nacional, enfim. O que você gostaria de falar, Paulinha?
5: Eu não sei, eu quero não. falar primeiro da nacional, mas aí, né, se o pessoal tiver afim, senão podemos mudar. Vamos vocês ver.
4: querem falar da nacional? Eu quero saber o que vocês acharam. aí. O Guga está feliz hoje em relação à nacional, né, Guguinha? Você está feliz, está dando quase o primeiro turno, e aí?
8: Nem ela agreta, né? Nesse... A única coisa que é de fato imbrochável é a rejeição do Bolsonaro, que não para de subir, subiu mais dois pontos. E esse é o grande problema de Jair Bolsonaro. Ele precisa controlar, acima de tudo, a rejeição. Só que essa rejeição sempre está ali acima dos 50%, agora foi para 53%. Com uma rejeição dessa, o Lula está em 38% de rejeição. Com uma rejeição acima dos 50, é impossível ele vencer. Ele pode ir para o segundo turno contra o Cabo Daciolo, se se fosse candidato, que perderia. Tanto que nas simulações de segundo turno, até na época que tinha ainda o João Dória, ele era o único que perdia. O Dória ganhava dele no segundo turno. Enfim, é, a situação do Bolsonaro, ele pode até chegar ao segundo turno. A notícia boa de ontem é que a Simone e o Ciro estão se segurando e estão garantindo um segundo turno para o Bolsonaro. Só que ele vai chegar ao segundo turno derrotado desse jeito. Vai chegar nocauteado, sem ter como se levantar. Vai ser aquele segundo turno onde ele vai, inclusive, ser abandonado por parte dos políticos que ainda estão no entorno dele. Então, o Bolsonaro precisa crescer agora, precisa encostar no Lula e precisa mostrar que é um candidato que tem chances de chegar a um segundo turno competitivo. Nesse momento não é alguém que passa a imagem de um candidato competitivo no segundo turno apesar dessa pesquisa desenhar sim para o cenário de segundo turno. O Bolsonaro ele cresceu bem em Minas Gerais por isso que não foi tão ruim essa pesquisa para ele, ele perdeu só um ponto ele poderia talvez ter perdido mais mas ele cresceu em Minas e o que está explicando o crescimento dele em Minas não é a campanha dele, é a campanha do Zema o Zema está muito forte lá em Minas e ele está batendo muito no Fernando Pimentel no lugar de bater no Calil o Fernando Pimentel foi o último petista a governar o Estado governou antes dele, então está é, tendo um reflexo no PT e no Lula, essas porradas que, ele, que o Zema está dando no Fernando Pimentel e isso está sendo é, usado como uma explicação para essa tirada de sete pontos de diferença em Minas Gerais. Mas isso, repito, não é fruto do trabalho do Bolsonaro, que foi o de injetar dinheiro pelo PEC da bondade, que foi o de fazer o ato do 7 de setembro. Isso não está gerando voto. Ele está estagnado, agora até subindo para cima na rejeição, e só não está pior graças ao Zema dessa vez.
4: Muito bem. Um dos dados mais importantes que eu acho, pelo menos dessa pesquisa, é o seguinte. Para onde vai o eleitor do Ciro Gomes num segundo turno? Segundo o Datafolha, 51% dos eleitores do Ciro optam por Lula. 24% estão optando pelo Bolsonaro e os outros 24% estão dizendo que não querem nenhum dos dois. E os eleitores da Simone Tebet, 40% disseram, que vão de Lula, 24% de Bolsonaro e 33%, ou seja, um terço aí do eleitorado da Simone Tebet está dizendo que não vai nem com um nem com outro. Tem um campo, oh, Paulo, para o Bolsonaro justamente navegar, aí, principalmente nesse relacionamento, nesse diálogo com aquele eleitor que fala, olha, eu não quero nenhum nem outro.
7: Paulo, eu me recuso a aceitar as premissas da da pesquisa do Datafolha para fazer comentário. Eu eu prefiro chamar a atenção sempre para o espectador e eu vou ser repetitivo em dizer que essa pesquisa do Datafolha é realizada por uma empresa que é parte do Grupo Folha, de quem nós começamos falando aqui hoje no programa, e a pesquisa é contratada pela Rede Globo. Alguém tem alguém além do Google, claro, acredita numa pesquisa realizada pelas raposas, eu acho que é é um pouco de ingenuidade. Mas, além de tudo, além da desconfiança que eu teria automaticamente de um grupo que é, aliás, de dois grupos, né? de uma pesquisa feita por um grupo de militância, financiada por outro grupo de militância de esquerda, além da da desconfiança que eu teria naturalmente, tem um outro problema em relação ao Datafolha. Ela distoa de todas as outras pesquisas. Mesmo as pesquisas da FSB e do banco que o presidente do Conselho de Administração é, é ex-ministro do governo Dilma, mesmo na, no Instituto do ex-marqueteiro do PT, mesmo essas pesquisas distão do Datafolha. O único que vai parecido é o outro que também é financiado pela Rede Globo, que é o IPEC. Não é coincidência? E olha, reparem como acontecem as coincidências, né? Quando nós analisamos o discurso do Lula de ontem, ele fala sobre o quê? Voto útil. E o que acontece com a pesquisa do Datafolha agora? Mostra que se as pessoas votarem no Lula, talvez ele tenha a chance de levar no primeiro turno. Ou seja, uma tentativa, possivelmente de influenciar esses eleitores a votarem nessa, dire... nessa direção. O que é interessante sobre o Datafolha é que todas as pesquisas Datafolha adotam esse padrão. Em todas... Se vocês pegarem qualquer agregador de pesquisa, e esqueçam a média, porque é absolutamente inútil, mas olhem, as... é útil porque tem os dados de todas as pesquisas agrupados E você repara que o Datafolha sempre destoa de todas as outras, dando a menor pontuação para o Bolsonaro e a maior pontuação para o Lula. Posto isso, se você pegar uma, a pesquisa feita, por exemplo, pelo próprio Datafolha uh, em maio e a pesquisa feita pelo Datafolha de hoje, você vai ver queda no... Uh, perdão, no, no Lula, o Lula em maio, segundo o Datafolha, tinha 46. E agora ele tem, segundo o Datafolha, 45. Quando você pega o Bolsonaro, ele dizia que o Bolsonaro tinha 27. E agora, segundo ela mesmo, o Bolsonaro está com 33. Ou seja, até no Datafolha, o Bolsonaro vem crescendo significativamente. Qual é a representatividade disso no mundo real? Eu não sei. O que eu posso dizer e continuo dizendo para vocês. Além destas pesquisas, o tracking presidencial da campanha do Bolsonaro destoa radicalmente do Datafolha. E aí cada um tira a conclusão que quiser.
4: Agora, não quero de maneira nenhuma criar desavenças aqui neste programa, certo, Ei, Cubaninha? Ai. Mas eu tenho um recado para dar para vocês, um recado muito claro e objetivo. Viu, Guga Você É um baita de um frouxo aí que você não foi comigo nessa aposta. Agora eu quero ver como é que vocês vão se comportar aqui.
9: Ai.
4: Cubaninha, ah. você, meu amor, você mesmo, Paulinho Figueiredo e tantos outros espalhados por aí no okay. TT, no Twitter. No eu tenho Twitter? um recado para dar para vocês. O que? que vai num segundo turno, meus amores vocês vão ter que votar no candidato do calcinha apertada aqui em ah. São
9: Paulo, viu que bom, tinha... deixa eu te não falar é por nada, não, da última meu vez Deus não do céu. É por nada, deixa eu te tá falar bem. olha meu não pensamento é por nada não, hein companhia, você vai ter que votar no candidato do Dória não, deixa eu te falar um negócio <risos> ó, meu santo é forte, minha mente tem um poder é, na, na eleição tá. do Covas com o Boulos, meu filho, a direita falou: não, vamos ter que votar no Covas. E eu falava, não, eu não quero, eu vou anular. Não, não pode anular, senão vai ir ajudar o, o Boulos. E aí o que, que aconteceu? Eu peguei Covid na semana da eleição no segundo turno. Aí ah, eu não votei. Olha que delícia! Aí ah, eu não tenho essa mancha na minha vida aí de ter que tido que votar no Covas. Não votei nenhum dos dois. No passado,
4: uma das poucas pessoas que lembra disso, quando eu disse aqui no início deste ano. Que, que o Rodrigo, Rodrigo Garcia cresceria. Crescer, você falou. Eu fui chamado de louco. Me eu falaram que eu rico. era louco, hein? Eu falaram disse que rico. eu era um louco, que eu não entendia nada, imagina não, 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 não. não sabe nada. Eu vou ficar gripada na tal. semana, não vou poder não é. Pois é, meu Não, o
9: Guga e falou agora, que ele que tinha que que força. Não Vem para cima do pai. Não, aqui. mas agora aconteceu uma coisa aí. inesperada. Ah, o quê? Aconteceu aquela briga da lá do estadual tá, com a Vera. Você
4: tá achando não, mesmo não, que não, o eleitor não. paulista tá mudando o voto por causa da Vera não. Magalhães, Não, queridinha. por causa do que... ah, Ué, não, não, o Figueiredo,
9: você Deus, mesmo tá atacando outro no Twitter?
4: Peraí, peraí. Paulinho pesquisa, é um cara preparado. Só um minutinho. Hoje
9: vamos brigar todo mundo, meu Deus do você sabe. aí,
4: meus amores, peraí.
9: Que balbúrdia.
4: O ponto central é o seguinte: eleitor de São Paulo até dois salários mínimos representa 40% do eleitorado. Ou seja, é a ampla a maioria. maioria. Né? Não, não cheguei feliz, meu Eu amor. Feliz cheguei preparado. Diferente de vocês. Oh. <risos> Olha só, queridinha. O, o eleitor de São Paulo até dois salários mínimos representa 40% do total. O maior crescimento que teve do Rodrigo Garcia foi nesse público. O que eu falei aqui há meses atrás e disse o seguinte: poder da máquina tem Respaldo tem diferença. O cara é apoiado por 600 prefeitos. Na época, vocês, vocês disseram pra mim assim: imagina, não vale de nada isso daí. O que vale é a rede social? Vocês falaram isso, eu aqui. Posso, posso trazer não? só certo. uma pergunta Continuo dentro desse
9: agora. contexto Agora eu tô, meu, de
2: voltando em cima
9: Como
4: eu falei eu que o que
9: valia era a rede social. Eu nunca falei isso, deve ser Falou na época sim. do Adriano.
4: Você né, e não não sei aquele indivíduo que fazia parte do eu programa. programa.
2: Então, ah, ele deve ter Eu sei
9: aquele que eu quero Você tá me caluniando. Vou te processar. Vem pra cima. Ai, Vou te processar. Vem
4: pra cima. Olha só, antes do processo, são 11 horas e 26 minutos aqui na Jovem Pan.
11: Olá, Mulheres Positivas. Eu, Fabi Sade, vou receber a presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclix. Te espero.
1: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você.
12: A sigla 100 das lojas 100 significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem. É
3: 22, é 22
1: sou o professor Bega. Se você é podólogo ou paciente de podologia, vamos abraçar esta profissão que precisa da regulamentação. Ajude a podologia a salvar vidas e prevenir amputações. Para deputado federal, vote 2245.
2: Quando mãos se encontra, projetam a sombra da mesma cor. Saúde, educação, segurança são nossas colunas com o presidente Bolsonaro. Vote deputado federal doutor Maurício Soares, 2268. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
1: Aqui na D21 Motors você escolhe a melhor condição para sair de carro zero. Toda a linha Caoa Sherry com bônus de até 5 mil reais ou taxa de 0,99% ao mês com entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas, além da melhor avaliação do seu usado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: O povo tá sofrendo muito com esse governo que tá aí, mas isso vai mudar. Com o Lula é trabalho e comida na mesa para todo mundo.
17: Para isso, o Lula vai precisar de você lá.
14: Vote Orlando Silva, deputado federal 6565.
9: 60 milhões de pessoas com fome 11 milhões de pessoas desempregadas O Brasil está sufocado Precisamos de deputados com coragem E o nosso povo merece um país justo Siga nas redes Votes apenas Pena Deputada Federal 6500
1: Você Conectado com a informação
9: Rádio e internet
1: Jovem Pan News
8: Vote nos candidatos e
7: candidatas a deputado estadual do União Brasil. Vote Pastor Lucas Máximo,
15: 44532, para deputado estadual. São Paulo merece o um máximo. Vou trazer mais investimentos para a região Oeste de São Paulo. Eu sou Sonda Mil Grau, 44470, deputado estadual. Por saúde pública de qualidade
17: e atenção à terceira idade, vote Doutor Paulo Piero, 44033.
1: União Brasil, 44.
4: Acesse milcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br
3: e descubra a versão que não te ensinaram.
1: Federação Brasil da Esperança.
3: Ana Perugini, deputada estadual 13 em
17: Boiçu. Sou Barba, deputado estadual 1310.
9: São Paulo merece mais. Vote 13456. Um
0: 3456.
17: Sou doutor Jorge do Carmo, deputado estadual 1380 Suplicy
1: 13133. Emílio estadual 13131. Vote empato 13114.
5: Janete Pietá, 13877.
2: Luiz Cláudio Marcolino, 13310. Vote 13. Vote. É, é. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Eu
1: sou o Edson Aparecido. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu encontrei hospitais e UPAs que o PT começou mas nunca terminou. A população de São Paulo sofria por falta de vagas. Fui com o Bruno Covas até os Estados Unidos e conseguimos um empréstimo. Entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs. Estou fechado com o Governador Rodrigo. Pacto Federativo, a tabela SUS, precisarão ser discutidas no Senado. Eu espero que o Edson esteja lá para me ajudar. Edson Senador, 155. Coligação São Paulo para frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira. Bem,
4: a gente tá aqui numa aposta para vocês que nos acompanham. Sim, eu e Paulo Figueiredo estamos nos enfrentando. É um enfrentamento muito tenso, justamente de uma visão que eu tenho do segundo turno em São Paulo, diferente da dele, certo, Paulinha? Exato.
5: Você tá apostando mil reais no Rodrigo Garcia versus Haddad e o Figueiredo mil reais no Haddad versus Tarcísio de Freitas. Está formalizada aqui essa aposta.
4: Muito bem. Rapidamente, o Figueiredo é uma
5: Funcionou, tá
9: parecendo o ele meio bom duro, me porque mil reais Figueiredo, você mil mora nos Estados é Unidos dólar, em dólar, queridinha, mil reais não é nada, um negócio mas tudo bem assim o Guga, Guga
4: não... Noblar ontem nesse programa falou que a economia da Argentina tá pujante, com mil reais não queridinha, você não passou não. um ano lá na Argentina eu tô querendo ir pra Argentina, gente rica um na maravilhoso vamos fechar isso, Guguinha, vamos lá pra fechar esse assunto, você não participou da aposta e foi bem frouxo Vou, te, vou te ser sincero, porque você, desde o início, não veio comigo nesse processo. Você ficou meio assim... Sim, não,
9: vou é, tocar de ideia. Vamos vai lá. Um
4: Vamos lá, é. e aí?
8: Tá, primeiro de tudo, uma correção. Eu falei hum. que a economia tá pungente, a <risos> lá tá decadente há anos. que eu falei foram dois dados... Você falou que tá melhor um, que o Brasil. Primeiro, eles cresceram 10 pontos ano passado. Isso é um dado. Eles estavam falando em crescimento ontem, cresceu muito mais que o Brasil. O outro... O outro dado que eu trouxe, além do crescimento, o que foi que eu falei ontem? Mas, enfim, valeu do crescimento eu nem da Argentina é, e falei ótimo. que é o índice de, de desenvolvimento humano aí, a Argentina não vai, não vai, está vai na mais. posição número 44, se eu não me engano do ranking de IDH, de índice de desenvolvimento humano o Brasil está em 87 então a Argentina é. tem um índice de desenvolvimento humano mas evoluído mais elevado que do Brasil, isso é ranking, eu só passei dois dados, isso não é opinião, isso é ranking, isso é dado, ponto. Lá aqui em São Paulo, de fato, parecia que o Rodrigo ia começar a estagnar, ele ficou por três semanas quase sem um crescimento expressivo, dessa vez o Rodrigo Garcia colou no um Tarcísio, o Tarcísio sim está estagnado, crescendo na margem de erro, e o que parece é que pela rejeição do Tarcísio, que continua mais alta, o Rodrigo é um candidato mais competitivo no segundo turno. O que eu tenho dito é que se o Rodrigo chegar no segundo turno, ele ganha eleição. E de fato, é, a eleição para governador começa depois, começa mais atrasado. O eleitor passa a prestar atenção mais em cima da hora, é a partir de agora mesmo que começou a eleição para governador, Guga... diferente da do presidente. Falam, e sempre, o falam sempre
4: o seguinte, a eleição para governador começa segunda-feira que vem, que aí dá 15 hum. dias praticamente, e a eleição de senador começa na outra semana. E a de deputado é na sexta do final de semana da eleição. né? É mais ou menos isso. Eu acho, sinceramente, olhando
8: essa arrancada, pensando na estrutura e no problema do Tarcísio, querendo ou não, o Tarcísio já está sendo abandonado por alguns bolsonaristas. Seja porque colocou como vice um ex-tucano para conseguir trazer o Kassab e o PSD para o lado dele, seja porque faz, às vezes, um discurso que é um pouco diferente do bolsonarismo, pedindo por exemplo desculpas para jornalista falando que foi um erro aquela invasão, esse tipo de posição dele irrita também os bolsonaristas, então ele de fato tem um problema pela frente ele pode ser abandonado por parte do PL que já está abandonando ele, ele é do Republicanos, já tem deputado do PL que já o abandonou, então ele ele tem agora esse problema que ele criou com o bolsonarismo mais radical ao ficar contra o o Douglas Garcia, porque afinal de contas ele quer também o voto daquele eleitor que não é tão radical. Em São Paulo, o Bolsonaro tem uma rejeição grande, então ele fica naquela, como é que eu faço para agradar os dois lados? Às vezes ele acaba desagradando.
4: Paulinha, deixa eu te falar uma coisa, tem horas que a nossa profissão aqui exige que a gente dê algumas notícias um pouco excêntricas. Por favor, a palavra é sua.
5: Ai, gente, não é verdade? Quantas emoções esse programa já me proporcionou, né? Cada momento eu já li tanta treta aqui no meu convite para a mesma festa, já trouxe brigas e hoje eu vou usar todo o meu esforço de interpretação para contar para vocês essa história. Em que a Procuradoria Regional Eleitoral acionou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para solicitar a exclusão de um vídeo, um vídeo do candidato a deputado federal, conhecido como Kid Bengala do União Brasil de São Paulo. É nesse momento que, para analisar profundamente essa história, meus amores, eu vou ler o texto que Kid Bengala entrega nesse vídeo. Se vocês puderem soltar uma trilha sonora adequada nesse momento, aqui nesse programa, eu agradeço, eu vou dar tudo de mim, tá? Então vamos lá para o que disse Kid Bengala. Como o Lucas, como o seu João, como José, como Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joyce, enfim, eu como todos os brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tantas sacanagens políticas. Por isso, como você, resolvi inovar para meter o pau nessa bagaça. Pode apostar que eu vou entrar é com tudo. Olha que bonito que eu tive que ler para vocês. né? que nesse vídeo de Bengala, que pra quem, enfim, desconhece, é também um renomado ator pornô, ele faz movimentos com insinuações sexuais. E essa parte da interpretação, infelizmente, eu não vou estar performando aqui pra vocês. Mas fato é que a Procuradoria Regional Eleitoral argumentou que esse vídeo contém gesticulação vulgar, ofensiva, grosseira, nojenta e repugnante com conotação sexual, preconceituosa e discriminatória, que fere a imagem de homens e mulheres, extrapola os limites da liberdade de expressão. O candidato falou que vai cumprir a determinação, vai tirar os seus vídeos, mas ele disse o seguinte. Olha o que disse, então, que de Bengala. Lamento ter minha voz e atitudes censuradas. Meu vídeo jamais teve a intenção de ofender ninguém. Essa grande história, esse grande momento, que texto né, que eu tive que ler pra você.
4: Eu achei muito bom, Paulinha. Achei muito bom. Um e a marcante. sua intonação também com essa música de fundo deu todo um timbre Ai, especial. Obrigada. Eu
5: tentei assim, né, trazer emoção. Foi uma momento claro marcante eu não sou na atriz, tua muito carreira. Muito menos atriz pornô, que poderia fazer os movimentos e tudo, mas não rolou, entendeu?
4: Agora, Partindo do ponto mais jurídico, vocês acham que o tribunal está correto em relação a esse vídeo do Kid Bengala? Foi
9: para a TV... TikTok. Foi, TikTok. Pra TV também? Eu não. acho que era um vídeo de rede social do TikTok. Era rede social, TikTok, então. Era é rede social. É. Era, pra rede social. É. era pra rede social. Era pra TikTok. Eu não vi problema Eu não vi nenhum problema. Ele falou a língua do povo. Quantas Bengala. pessoas é, usam esse tipo de expressão? É, ator, é
5: um trocadilho. Pode ter trocadilho? Cada coisa que acontece, gente, não <risos> pode ser um trocadilho. Não, não sei. Eu
4: acho, que, eu acho que as pessoas têm que avaliar o histórico do Kid Bengala, porque ele é um
5: cara é, que, é que trouxe a... poria, gente, renomado. Ele tem um
4: legado. Esse legado merece ser respeitado, de alguma forma. Eu acho, pelo menos. Não estamos lidando com qualquer pessoa, qualquer candidato. Meu eu Deus acho, pelo menos. Não tô aqui Você vai entendendo. votar
9: nela, Paulo? Eu
4: não posso falar quem eu vou votar, mas eu tenho é, muito pode. respeito pelo Kid Bengala de todas as formas. <risos> Como é que você vê, Zoe? Você acha que está certo, então?
9: É, eu acho que é um excesso aí da, da lei. É, como era só rede social, não vejo problema algum. Ele é só, só uma, um linguajar mais, assim, do povo que a gente usa. Ah. No dia a dia você nunca usou. Qual o problema é. disso, gente? E, e me pareceu que ele não fez de propósito. Acho que foi no... Não, não, fez de propósito. Não, pô, não me pareceu. Ah, no linguagem, não. Ah, foi. pelo amor ele de Deus. Ele parece uma Deus. pessoa que fala mais esse português ah, assim. Ah, claro. Ele quis fazer uma graça. Agora, bengala, agora, claro. gente. Claro. Não, eu, eu assim, pelo amor de Deus, deputado federal faz lei, gente. Pelo amor de é, Deus. É, que alguém Eles, se motivar por isso para votar. Esses deputados representam aí... o povo brasileiro. que quer alguém que Gente, o
17: povo mais que o Kid sério, de
4: Bengala, querido.
9: não, não, não sério, pelo amor de Deus, eu, eu acredito que para ser deputado, para ser é, senador, precisa de, de ter o mínimo possível para estar lá representando o povo brasileiro.
4: Vou te falar entre o Kid Bengala, que, e vários que esse homem caras entende de centrão, lei. Eu fico com o Kid Bengala, queridinho.
9: Não, assim a liberdade, eu, mas, mas, peraí. não, peraí. ele tem a liberdade de ser candidatar, mas assim num país sério. Pelo amor de Deus, vai ser um... Como é outro que se candidatou, que também era... Tiririca. Não, não. O que depois traiu o Bolsonaro, o Frota. Alexandre Frota. Uma coisa, co... gente, bagagem zero para representar o povo brasileiro na Câmara Federal. Mas eu,
4: eu acho que nesse caso o Kid Bengala ainda tá num nível superior. Por favor, Paulinho.
7: Eu, eu vivi para ver o Morning Show comentar um vídeo do Kid Bengala. Nunca imaginei que isso fosse acontecer aqui. Mas... <risos> <risos> talvez... <risos> talvez ele não esteja qualificado para ser deputado federal, isso eu eu acho que é uma decisão que as pessoas devem tomar procurando os atributos que mais são importantes num num, num candidato, se o atributo do candidato mais importante é a bengala, eu acho que o kid é de difícil comparação na casa. Mas se o um atributo for outro, for preparo intelectual, for, for uh, experiência, eu acho que tem outros candidatos que devem ser considerados uh, na frente. E ficar na frente do Kid Bengal não é uma boa ideia. <risos> mas, mas
5: vamos fazer uma Foi pausa que o Paulo Matias que... está um pouco emocionado
9: ah, com o trocadilho. trocadilho. Ele está muito vermelho.
7: É deixa pra lá lá. a história era só em favor da liberdade de expressão calma que é 11h42 ainda deixa o Kid Bengala falar o que ele quiser pô, tá usando (risos) os redes sociais dele fez trocadilhos, os trocadilhos que o Kid Bengala fez, são muito parecidos com os trocadilhos que o Cacete Planeta fazia sempre fazem parte, é é uma característica da comédia do jeito brasileiro de ser que é é muito saudável, e não tem nada demais, eu acho até que uma criança que assista aquele negócio, que eu acho que é quem deve ser protegido de conteúdo vulgar e sexual, uma criança que assiste aquele negócio por um acaso no TikTok, nem acho que criança deve estar em TikTok, mas se assistir, é, não vai entender nada, não vai entender o trocadilho, não vai entender
4: nada disso. Mas você vê a importância do Kid Bengala para nossa sociedade, né? A audiência da Jovem Pan só crescendo enquanto nós estamos falando aqui <risos> desse <risos> mito, Bengala por favor,
9: Guguinha, do eu Falando da vida íntima oh. da Bruna hoje, Kid Bengala.
8: Kid Bengala. Kid Bengala, inspirado no Kid Bengala, se algum dia o Ursão se for candidato, ele podia colocar o codinome Little Bear. Little Bear, candidato, quem sabe na próxima eleição. Eu sou o Agora, Kid. Bear de... e você vai ser o Marie e Claire. <risos> Kid Vegala é, Little Bear Marie e Marie Claire. E Marie Calma Maria, eleitor, né? voto, tem, a Claire mais vota, Tem mais eleitora feminina, hein? São 53% é, do eleitorado, é certo, hein? Marie Claire. Capricha aí. Agora. o o Kid Bengala conseguiu a proeza de quebrar o decoro sem ser eleito antes de ser eleito, o cara já está quebrando o decoro e já está fazendo com que a justiça eleitoral se movimente também acho que sendo no TikTok, se fosse na televisão, seria outra coisa mas sendo só em rede social se não estiver sendo vinculado em televisão, eu acho que é uma coisa mais pessoal ali Hum. dele enfim, eu acho uma propaganda né? que nem é positiva, é muito infantil não sei se é uma boa, agora o lado positivo para ele é que gerou mídia espontânea Tá todo mundo hoje falando do que de Bengala, muita gente sequer sabia que ele era candidato e agora o nome dele está sendo jogado para milhões de pessoas pelo Brasil inteiro por todos os veículos de comunicação então, é, fica uma lição né, de marketing, é, por mais que seja tosco, acaba funcionando e eu acho estranho... Você está
4: muito que politicamente que... correto, hein, Guguinha não, eu tô, Trinosa, eu tô queridinho. Que tá você bem. é um puta fã do Kid Bengala tá e não tudo fala bem. ao vivo aqui né?
8: não, eu tô falando que está tudo bem o Kid Bengala fazer essa propaganda nas redes dele, e acho inclusive, que é o que eu ia terminar agora que ele é mais capacitado, por exemplo, que um Daniel Silveira, Daniel Silveira foi eleito porque quebrou a placa da Marielle o Kid Bengala se foi eleito, vai, não vai ser porque quebrou a placa de ninguém, né? vai ser por, por outros motivos, Nossa, é, enfim eu acho mais digno um Kid Bengala e um Daniel Silveira, já que é para fazer esse tipo de comparação.
4: Muito bem, são 11 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e olha só quem tá de volta. Não é o Kid Bengala, não, é o nosso Andrade, <risos> turma. Afinal de contas, as ligações bombaram porque você Muito... só volta quando, Eu só volto quando bom. bom. É, é exatamente... E aí, como é que foi?
14: Foi sucesso, né, Paulo? Foi sucesso e a gente voltou novamente para dizer que hoje, agora, realmente é o último dia para aproveitar os 1.200 de voucher, que a gente estendeu né? até hoje, junto com a Paulinho, e você aqui estendemos hoje pro pessoal aproveitar e levar o tratamento de um ano do Hair Vic, com R$ 1.200 de voucher mais três brindes para casa então é só hoje, só agora até o meio dia, quem não conseguiu pegar a promoção anterior, Paulo, eu indico ligar agora no 0800 020 1726 adquirir o tratamento de um ano porque é válido até o meio dia de hoje, esse voucher não vai ter mais, então se você não adquirir agora, vai perder a melhor oportunidade para você adquirir o tratamento, o melhor tratamento capilar que tem no mercado hoje do Hervic, então é aquela situação, tá perdendo o cabelo tá ficando careca, quer resolver esse problema, a gente tá aqui com um produto com lado de eficácia comprovado pela Anvisa com teste de eficácia comprovado, com taxa de recompra aí de 90% então assim, só fica com o cabelo caindo se você quiser, pega o seu telefone liga no 0800 020 1726, a gente sabe né Paulo, cansou de falar aqui que é o melhor tratamento capilar hoje que tem no mercado tratamento com mais tecnologia com maior tecnologia que tem hoje, tem nanotecnologia, biotecnologia pode fazer o seu cabelo voltar a crescer até 3 centímetros por mês por ter cafeína na composição, então é isso que eu falei, é tecnologia você de casa que tá ficando careca, ficando calvo, cabelo ralo, fino já liga 0800 020 1726, e envolve muito autoestima também né Paulinha? Pra
5: melhorar a autoestima, é um tratamento então você já começa aí com um ano de tratamento, esse voucher incrível de 1.200 reais, todos esses brindes ó para iniciar com a Bola toda aqui, ó, ampola, Você põe o um shampoo pra receber o tratamento. O Serum aqui, capilar, que é o Regenera pra quem tá com o cabelo ficando branco. E o legal é que depois você paga a diferença em 10 vezes Sim. sem juros. Essa ligação, gente, não custa nada: 0,800, 0,20, 17, 26. Entrega no Brasil inteiro e você não paga o frete. Então, R$ 1.200 é uma novidade aqui nesse programa. Não, a gente é... nunca Ainda deu mais os um três brindes. Os
14: três brindes sabe que o shampoo é pra você preparar o cabelo pra é receber o Hervic. Hervic. Temos também o Regener, que é pra devolver a cor natural do fio, não é tintura, é um produto que estimula aí a produção de células de melanócitos e devolve a cor natural do seu fio. E temos a Ampola, que é um Buster aí, pra melhorar ainda mais o resultado do Hervic, que já é sensacional. Então, você de casa, homem, mulher, fazer crescer cabelo, falha na barba, quer preencher sobrancelha, já liga 0800 020 1726. Só leva os três brindes, Paulo. Quem adquiriu o tratamento de um ano do que Dá essa oportunidade
4: pra você, né, Paulo? Você sabe que tem um monte de gente me mandando mensagem ah. falando que justamente tá com problema de queda capilar. Sim. Que teve uma pessoa chiquérrima, maravilhosa, que mandou uma mensagem falando o seguinte, ó, o produto que você usou pra fazer o cabelo crescer realmente funciona? Eu vou comprar. Se não funcionar, eu vou te processar. A pessoa fala. E aí ela fala o seguinte, <risos> e aí ela fala o seguinte ó, eu estou com a famosa bunda de macaco ou apoio de queijo. Resolve? <risos> Resolve,
14: Paulo. Meu só que assim, ó, é aquilo céu. que a gente fala para o pessoal de casa. Não adianta você comprar o produto e passar um dia sim, dia não tem que fazer o uso no mínimo duas vezes por dia a gente dá dicas pra você de como passar e deixa pra não esquecer primeiramente deixa do lado da sua escova de dente no banheiro no mínimo duas vezes por dia você vai escovar o dente hum. em casa, de manhã e pela noite você vai lembrar de passar, se você fizer o uso diariamente você vai sentir que o cabelo engrossou, que o cabelo voltou a crescer novamente, que aquela falha diminuiu, mas assim pra você perceber realmente essa mudança é importante que você de casa faça foto de como tá a situação agora. Daqui 15 dias, usando direitinho, todo dia, no mínimo duas vezes por dia, daqui 15 dias faça outra foto e 30 dias repete a foto e compara pra você ver a evolução do tratamento. O resultado vai aparecer, Ó. vai preencher e vai deixar de ser cadeca. Então careca, é o seguinte,
4: né? só reprisando a promoção que a gente fez às 11 horas Exato. da manhã, mais ou menos, até o meio dia, R$ 1.200 em voucher para tratamento de um Sim. ano, mais os três brindes da Paulinha. Exatamente. A o Regener, o que justamente shampoo. muda a cor do cabelo, volta a cor do cabelo no tom original, e o shampoo do Hervik especial. Se você ligar agora no 0800 020 17 26 até meio dia, podemos? Até meio dia até o final do programa, fechou Então tem 10 minutinhos aí pra vocês ligarem e aproveitarem essa promoção que era de ontem, por conta do dia do consumidor. Foi um sucesso e a Hervik tá estendendo pra semana hoje é sexta-feira, então aproveita Aproveita, porque chegou a hora de você mudar de vida. vou falar uma coisa pra vocês, muda a vida. E e, o voucher de
14: 1200 é pro tratamento de um ano, então você vai levar vários produtos pra casa, vai utilizar o voucher de 1.200, o restante que vai ficar pouquinho, você parcela em 10 vezes, sem juros, pra facilitar pra você, com entrega e ligação gratuita. Então, tá fácil demais, gente. Liga 0800 020 1726. Esse voucher dos três brindes é só hoje, Paulo, e é só até meio-dia. Valeu,
4: irmãozinho. Tamo junto. Muito obrigado. Turma, vamos falar um pouquinho de futebol agora no Morning Show. Corinthians e Flamengo, hein? Vão decidir a Copa do Brasil. Vini tá feliz e ontem o Timão venceu o Fluminense por 3 a 0 e vai em busca do quarto título no torneio. Esse português até que está fazendo resultado, né, Kaique Silva?
17: Pela Copa do Brasil, noite especial em Itaquera. Com uma vitória por 3 a 0 sobre a equipe do Fluminense, do técnico Fernando Diniz, o Corinthians garantiu a sua vaga na grande final da Copa do Brasil. E agora já sabe quem vai enfrentar na decisão, a equipe do Flamengo. Uma reedição de um confronto importantíssimo que já aconteceu nesta temporada. A equipe do Corinthians foi eliminada, inclusive da Taça Libertadores, para o adversário da final da Copa do Brasil. Oportunidade, quem sabe até de se vingar. E Se tratando de Flamengo, passou aqui na Zona mista e conversou com a imprensa depois do jogo, Renato Augusto, ex-Flamengo, inclusive revelado pelo time carioca e autor do primeiro gol da partida para o time do Corinthians, que abriu a porteira para essa goleada, garantindo, portanto, mais uma final em sua história com a camisa do Timão. Graças a Deus foi oportunidade, fiz o gol.
3: É... Eu acho que o mais importante nem o gol. Como a equipe jogou, é, o torcedor sai daqui bem satisfeito é, porque viu a entrega, não só pelo, pelo resultado, mas a entrega da equipe e isso traz o torcedor para perto de nós e, e agora a gente tem dois jogos para brigar pelo título. Está
17: aí, portanto, com a palavra Renato Augusto, o maestro do time do Corinthians. O timão, depois da Copa do Brasil, vira a chavinha de volta ao Campeonato Brasileiro. No próximo final de semana, enfrenta a equipe do América Mineiro. Jogo válido agora Também pelo Campeonato Brasileiro Mais uma decisão, mais um jogo importantíssimo Nesta temporada E você confere todas as novidades do esporte É claro, com a equipe aqui da Jovem Pan muito
4: bem turma, são 11 horas e 53 minutos, jogão em Corinthians e Flamengo e daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan ao meio dia, tem o nosso bate pronto, capitaneado pelo nosso queridíssimo Tiago Asmar e hoje, pelo que eu fiquei sabendo, tem vampeta fantasiado e bem feliz no programa, você não pode perder daqui a pouquinho, meio dia, o bate pronto, que é aquela resenha gostosa sobre futebol que você só acompanha aqui na Jovem Pan, certo Vini? Olha só, nós estamos ao vivo na Jovem Pan, são 11 horas e 53 minutos nesta sexta-feira. Paulinha, nós vamos agora para uma notícia que deixou muita gente assustada. O ator José Dumont, conhecido por diversos trabalhos na televisão e também no cinema, foi preso por armazenar pornografia infantil, é isso mesmo?
5: Pois é, isso chamou a atenção de todo mundo. O José Dumont, que estava no elenco da novela Todas as Flores, ainda inédita na Globoplay, e que agora, já em comunicado oficial, a Globo informou que... Claro, ele será retirado da trama. Ele que tem essa carreira muito extensa, né? E muita gente acaba que não liga o nome à pessoa. Mas o Dumont realmente é um rosto conhecido do grande público. É considerado um talento como ator. E por isso mesmo, essa enorme repercussão com essa prisão. Ele já estava sendo investigado desde agosto sob a suspeita de estupro de vulnerável, gente. Vizinhos o denunciaram. E as investigações, através de imagens das câmeras de segurança do condomínio, domínio onde ele mora, mostraram o ator abusando de um adolescente de 12 anos com beijos carícias. A polícia conta que Dumont se aproximou do menino há um ano ao oferecer ajuda financeira e presentes. E aí foi então que nessa quinta, cumprindo o mandato de busca e apreensão na casa do ator e também com autorização da justiça para quebra de sigilo, os policiais encontraram vídeos e fotos com pornografia infantil no computador e no celular dele. José Dumont foi preso em flagrante exatamente porque, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, armazenar imagens de sexo envolvendo criança é O José Dumont foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. E agora já surgem notícias na internet que trazem aí uma denúncia anterior pelo mesmo crime em 2009 na Paraíba, também através da denúncia de uma vizinha. Aparentemente, ela reportou aí o fluxo né, de crianças... Nessa faixa etária de 12, de algum, ali na casa desse ator. Então já havia talvez então essa denúncia anterior pelo mesmo crime em 2009 lá na Paraíba, em João Pessoa. Então, meninos de 8 e 14 anos que pareciam transitar ali no apartamento desse ator e agora tudo isso deve ser apurado. É um grande escândalo, é um crime muito pesado, né? Esse crime da pedofilia é um dos crimes mais abjetos que podem acontecer e de uma figura... Que mesmo não sendo alguém que. Né, na hora você já vê o rosto, a hora que você vê quem é, ele fez a primeira versão do Pantanal. Ele era o pai da Juma. Fez 40 filmes do cinema nacional, inclusive dois filhos de Francisco. Né? Tava, é, carreira, uma festa né, da né, Uma é. série recente da Netflix, Cidade Invisível. Ele também estava lá. Então é um grande é. ator premiado com um gramado, enfim. Então, quer dizer, é uma coisa muito chocante, muito mesmo.
4: Como é que foi a nossa hashtag hoje no Twitter, Paulinha?
5: Olha, foi muito divertida. Vocês são bons de trocadilho. Estão quase na categoria Kids bengala do trocadilho brasileiro. Temos Lucy Begrossi, que diz o seguinte. Eu não sei fazer política, mas o Gilberto sabe. Grande trocadilho, hein? Tem também o nosso departamento de chars digitais e memes. Lembro de um famoso aqui, ó. Você faria papel de bobo? A Bete faria. Nossa
4: senhora.
5: Tem uma foto da Bete faria também. E assim vocês foram com trocadilhos super bonitinhos aqui, entendeu? E ó, teve gente falando que o Kid Bengala mostrou esse vídeo também na TV. Depois vamos tentar tirar essa dúvida. Mas a informação é que ele retirou das redes sociais e que inclusive no TikTok ele fazia sempre esse tipo de trocadilho aí com conotação sexual. Muito bem.
4: Nós estamos ao vivo aqui na Pan, são 11 horas e 57 minutos.
1: Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. Show.